0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran, tayyban, kama wa Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya amanu taqullaha Wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna khairal kitabullah Wa khairal hadhi, hadhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bidah, Wa bidatin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Ma'asyirul muslimin Rahimakumullah Sahabat di dimana saja berada Lebih khusus Para umahat yang hadir Di Masjid al Semoga Allah Ta'ala Senantiasa merahmati kita Senantiasa menjaga kita Agar tetap kita berada di atas petunjuknya, dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu kembali di kajian kita pada hari Sabtu. Yang biasanya pada hari Sabtu kita membahas kitab Umdatul Ahkam Maka pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Kita membawakan tema yang khusus ya, Yang berkaitan dengan Para ibu ataupun kaum wanita Dan saya membawakan judul pada kesempatan pagi hari ini Dauratul Mar'ah Fitarbiati Al-Abna Tafsir Min kolhi ta'ala Ya ayuhalladina amanuku Angfusakum wa ahlikum naro Surah Tahrim ayat as Dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya membawakan judul Peran Seorang ibu Dan secara umum Kaum wanita di dalam mendidik Anak sebagai penjabaran dan penjelasan dari ayat Yang terdapat dalam surat At-Tahrim Ayat Yang ke-6nya Yang berbunyi Ya ayuhalladina amanu Ku'ang pusakum Wa ahlikum narak Ihwatu iman rahimakumullah Sesungguhnya Seorang ibu Seorang muslimah Memiliki peran yang sangat tinggi Di dalam membangun Masyarakat islami Di dalam membangun Sebuah generasi Yang mereka Melaksanakan Dinul di islam Melaksanakan syariat islam Sebab Wajib kita pahami bahwa masyarakat yang islami berawal dari individu yang muslim. Al-mujtamal islami minal afrodil muslim mana masyarakat yang Islami berawal dari individu Muslim. Wa iman rahimakumullah. Tidak mungkin akan tegak Syariat Islam di muka bumi ini dan tidak mungkin akan tegak daulal, daulah Islam. Generasi yang menegakkan Syariat Islam. Generasi yang mengamalkan syariat Islam tanpa dibangun, tanpa adanya pendidikan, dan timbul dari generasi yang memahami syariat Islam. Kaum muslimin, muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mencoba. Bagaimana kewajiban seorang ibu, seorang muslimah di dalam mendidik generasi yang cinta Islam, cinta syariat Islam, beriman, menegakkan tawahid, menegakkan sunnah, berakhlak mulia. Perlu kita pahami. Kenapa kita mesti berbicara tentang bagaimana pendidikan anak dan bagaimana kewajiban seorang ibu di dalam menegakkan syariat islam, di dalam menegakkan ketakwaan. Sebenarnya seseorang tidak bisa tegak sendirian dan dia tidak bisa untuk tegak sendiri. Oleh sebab itu kita lihat di dalam ayat ini dan dalam ayat-ayat yang lain di mana seseorang akan bisa istiqomah tegak di atas hak, tegar di atas kebenaran apabila dia bekerja sama, ta'awun, saling tolong-menolong dengan yang lainnya. Salah satu contoh dalam ayat ini. Ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum narak. Menunjukkan bahwa bertakwa tidak cukup sendirian. Dan menegakkan ketakwaan sebenarnya tidak bisa menyendiri. Maka paling tidak di dalam ayat ini menunjukkan adanya tiga unsur. Suami, istri, dan anak. Yang sebenarnya seseorang tidak akan mampu dan sangat sulit menegakkan ketakwaan. Tanpa kuatnya tiga unsur. Yaitu seorang suami, istri, dan anaknya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam surat yang ke-18. di mana Allah ta'ala memerintahkan kita agar bersabar bersama orang-orang yang berdoa menyeru Allah ta'ala pada waktu pagi dan petang. Kama dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang mesti memiliki teman yang baik dan memiliki saudara yang baik di dalam menegakkan kebaikan dan mendegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala iman Seorang wanita tidak bisa tegak dalam hak Ataupun sangat sulit dan berat Tegak di atas hak Sehingga ia memiliki suami yang baik Sehingga ia memiliki keturunan yang baik Oleh sebab itu, dianjurkan memilih suami yang soleh, dan suami diperintahkan memilih istri, calon istri yang solehah. Sebagaimana pernah datang seorang wanita kepada Nabi Alaihi Wasallam dan menyebutkan tiga pelamar yang melamar kepada dirinya, sipulan, sipulan, sipulan. Di mana Nabi SAW menyatakan, jangan sama sipulan, sipulan begini, sipulan pelit, jangan sama sipulan, sipulan tukang pukul, sama sipulan jangan, dia adalah orang pemarah, nikahlah sama Usamah Ibn Zaid, seorang yang soleh. Dan Nabi SAW menyatakan, Menganjurkan menikah kepada seorang wanita yang memiliki dua sifat yang agung, yang mana dua sifat ini sebagai dasar akan berhasilnya di dalam pendidikan, di mana Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwaju al-Walud wadud nikahilah wanita yang keturunannya banyak." Dan penyayang, karena terbiah akan terjadi apabila memiliki keturunan dan akan berhasil baik manakala yang mendidiknya memiliki sifat lemah lembut, sifat kasih sayang kepada yang dididiknya. Nah, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari penjelasan ini bisa dipahami. Sesungguhnya mendidik dan mengarahkan orang lain kepada hak, termasuk yang paling utama dan pertama adalah anak kita. Sesungguhnya inti utamanya adalah untuk menjaga ketakwaan kita sendiri. Bukan semata-mata kita membina orang lain untuk bertakwa. Karena tabiatnya manusia. Dan tabiat manusia itu merasa enggan. Dan merasa pesimis dan merasa takut kalau ia berada dalam satu perkara sendirian. Termasuk tobiah manusia kalau dia berpendapat ataupun dia mengatakan satu perkara sendirian maka dia akan takut. Termasuk ketika seseorang berada di atas hak lalu dia menyendiri maka kadang-kadang dia merasa takut, merasa pesimis. Maka membina teman dan saudara agar berada di atas kebenaran, sebenarnya itu adalah juga merupakan wasilah agar kita tegak di atas kebenaran ini. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaum Muslimin di mana saja berada, maka di dalam kesempatan yang mulia ini. Saya akan menjelaskan tentang satu ayat yang berbunyi ya amanu Dan dalam kesempatan ini dihususkan bagaimana kewajiban seorang ibu di dalam membina anak dan keturunan. Ketahuilah kaum muslimin di mana saja berada dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wajib terbesit dan merupakan cita-cita yang agung bagi seorang muslim ataupun muslimah. Tegaknya syariat di muka bumi ini. Tegaknya hukum Allah di muka bumi ini. Dan tunduknya manusia terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah Alaihi SAW. Namun tidak diragukan lagi. Bahwa tidak mungkin adanya masyarakat yang islami. Masyarakat yang memahami halal dan haram. Masyarakat yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Masyarakat yang bertakwa. Masyarakat yang beriman, bertawahid. Tanpa adanya pembinaan. Tanpa adanya pendidikan. Sebab masyarakat yang islami berawal dari individu yang islami. Maka yang bercita-cita luhur, dia mesti membina dirinya sebelum membina yang lainnya. Oleh sebab itu dalam kaidah Islam, bahwa awalnya seorang muslim berkewajiban untuk memperhatikan dirinya. Kemudian, setelahnya adalah yang lainnya. Maka, di dalam ayat yang tadi, Allah Ta'ala menghitam kita, memerintahkan kepada kita dengan kalimat: 'Ya, Ayu amanu, o ang wa ahlikum menaro.' Di mana Allah Ta'ala memulai dengan perintah memperhatikan kita sebelum memperhatikan yang lain. Sebelum kita memperhatikan orang lain, para ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan: 'Kuang pusakum wa'ahlikum narok', di mana wau di sini jelas adalah Bima'na litartib yang artinya memperhatikan diri sendiri kemudian setelah itu yang lain dan sangat indah di dalam Islam bahwa memperhatikan orang lain diawali al akrob fal akrob ini al akrob Di dimana seorang mukmin harus memperhatikan yang paling dekat kemudian setelahnya 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 Sebab tidak mungkin akan membereskan orang lain sebelum ia membereskan dirinya sendiri. Maka para ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala peran seorang ibu, seorang wanita di dalam menegakkan syariat Islam dan dalam menciptakan masyarakat islami sungguh sangat besar, sungguh sangat tinggi. Sebab para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diragukan bahwa tidak mungkin akan terjadi individu generasi yang memahami tentang dinul Islam tanpa adanya ikut serta jihad, usaha, kesungguhan para ibu di dalam mendidik generasi tersebut. Para ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadi latar belakang kita membahas pembahasan ini. Kenapa kita membahas tentang hal ini? Iwati iman rahimakumullah. Lalu kita akan menjelaskan, setelah ini, beberapa poin yang sangat penting. Poin yang pertama, kenapa kita mencoba untuk menjelaskan makna ayat ini, dan untuk memahami tentang ayat ini. Dan kenapa kita membahas tentang judul, Dauratul Mar'ah, Fitarbiatil Abna, tugas wanita di dalam membina anak. Kenapa seorang ibu mesti membina dan mendidik anaknya? Dan apa kedudukan membina anak? Ini adalah poin yang pertama. para ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa poin yang sangat penting dan menjadi pendorong buat kita untuk membahas hal ini. Wajib dipahami bahwa tarbiatul abna aibidinil islam min adail amanah wal qiyamu biha Bahwasanya, menunaikan kewajiban ini yaitu membina anak dan mendidik anak kita dan generasi kita termasuk menunaikan amanah dari Allah dan kita memenuhi amanah ini Sebab anak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah merupakan amanah. Yang wajib kita jaga. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Allah Ta'ala berfirman. Inallaha murukum antu addul amanati ila ahliha. Maka termasuk amanah yang wajib kita tunaikan dan kita penuhi dan kita laksanakan adalah membina anak. Membina generasi kita. Membina keturunan kita. Sebab anak adalah merupakan amanah dari Allah Ta'ala. Barang siapa yang membiarkannya dan tidak mendidiknya Bahkan itu akan menjadi sebuah malapetaka buat kita nanti yaumal kiamah Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam pembahasan selanjutnya. Yang kedua. Riayatu al-ahl. Iltizaman bi-amrillah. Menjaga keluarga dan membina keluarga adalah bentuk seseorang komitmen kepada perintah Allah. Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjaga keturunan kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladina amanu wa ahlikum nara. Jadi orang yang menunaikan kewajiban ini, Orang yang melakukan kewajiban ini berarti dia telah melaksanakan perintah Allah. Berarti dia telah melaksanakan perintah Allah, karena Allah telah memerintahkan kita hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di mana maknanya salah satu jelas oleh para ulama ay al-limuhum wal-haram. Ajarkan mereka dengan halal dan haram. Perintahlah mereka kepada apa-apa yang Allah Ta'ala perintah. Dan laranglah mereka kepada apa-apa yang Allah Ta'ala telah melarangnya. Yang ketiga... Di mana menjaga keluarga dan keturunan sebagai bentuk komitmen kepada perintah Allah untuk saling bantu-membantu, ta'awun di dalam kebaikan dan takwa, maka tidak diragukan lagi bahwa tolong-menolong. Yang paling pertama dan paling besar tolong menolong dengan anak. Di dalam kebaikan, di dalam hak, di dalam keimanan. Sebelum kita ta'awun dengan orang lain, maka mesti ta'awun yang pertama dengan suami, dengan istri, dengan anak. Sebab jika terjadi dan ter... tegak, ya, artinya tegak. Dan terjadi ta'awun ini di rumah kita dengan baik, maka akan baik ta'awun dengan tetangga kita. Allah Ta'ala berfirman, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَتَعَوَنُوا Jadi menjaga keluarga dari api neraka, menjaga keluarga dari kemaksiatan, dan menjaga mereka tetap dalam ketaatan sebagai bentuk ta'awun yang paling mulia. Oleh sebab itu kaum muslimin di mana saja berada sangatlah merupakan kerugian dan kesalahan yang besar jika seorang dai mampu ta'awun dengan yang lain. Mampu kerja sama dengan orang lain tetapi ia tidak mampu kerjasama dengan istrinya. Dia tidak mampu kerjasama dengan anaknya di dalam menegakkan ketakwaan. Maka para ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ibu ta'awun dengan tetangga, sebelum mengadakan ta'awun dengan orang lain yang lebih jauh, maka mesti ta'awun yang pertama adalah dengan suami, ta'awun yang kedua adalah dengan anak, Sebab apabila jamaah itu telah tegak di rumah, maka akan terjadi jamaah ini di masyarakat. Dalam arti, iltizam kepada hak itu terjadi di rumah, dan telah kerjasama di atas hak di rumah, maka secara otomatis akan terjadi dalam masyarakat Islam. Yang keempat, Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan An lahuma daurun kabir fitagir wabinai wagorsil akidah fi abnaihim. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita Bahwa kedua orang tua memiliki pengaruh yang besar di dalam merubah. Atau membina, atau menancapkan akidah yang benar pada generasinya, pada anak-anaknya. Jadi tidak mungkin akan keluar generasi yang baik apabila kedua orang tuanya tidak baik. Apabila para pembinanya tidak baik. Allah sebab itu Nabi s.a.w. menjelaskan Kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu yuhawidanihi Au yunasiranihi Au Setiap bayi yang lahir Dalam keadaan fitrah ay alal Islam Dia berada di atas Islam Maka kedua orang tuanya Ataupun karena bapaknya yang akan menjadikan dia Yahudi, ataupun Nasrani ataupun Majusi. Dalam hadis yang mulia ini, sangatlah jelas, perlu dipahami dan disadari oleh setiap orang tua, bahwa masa depan anak ditentukan dengan kita. Maka tidak sepantasnya jika seorang bapak, Ketika akan mengarahkan anaknya bertanya tentang keinginan anaknya. Dan hari ini memang sangat lucu. Atau kita melihat kondisi kaum muslimin. Baik ibunya ataupun bapaknya Kadang-kadang ketika akan mengarahkan sekolah anaknya. Ataupun pendidikan anaknya. Ataupun keinginan anaknya. Maka dia tidak melihat apa yang baiknya ataupun apa yang jeleknya. Dia semata-mata menginginkan bagaimana yang dicintai anaknya. Bagaimana yang disukai anaknya. Dia merasa iba jika seandainya keinginan dirinya tidak sama dengan keinginan anaknya. Padahal seorang bapak, seorang ibu adalah sebagai pemimpin. Yang akan membawa anaknya, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, <tutupi> kenapa mesti mendidik anak dan kenapa kita mesti melaksanakan firman Allah Ta'ala yang tadi? Karena orang tua akan bertanggung jawab tentang mereka pada hari kiamat. Dimana Nabi SAW telah menjelaskan. Mamin abdin yastar'ihillahu ra'iyatin ra'iyatan fayamutu huwa ghash laha falam yahtuha binasahi illa. Lam yajid raihatul jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seorang hamba yang diberikan mas'uliyah sebagai pemimpin baik pemimpin itu dalam skala kecil ataupun besar lalu dia mati dalam keadaan tidak bertanggung jawab Artinya melakukan gish. Dan dia tidak menempuh untuk menasihatinya. Jadi dia tidak melakukan untuk menasihatinya. Kecuali ia tidak akan mendapatkan manisnya surga nanti yaumal kiamah. Jadi seorang ibu, seorang bapak yang diberikan tanggung jawab, diberikan nikmat anak lalu dia tidak menasihatinya ketika anak itu menyimpang dari hak, keluar dari hak, maka ia terancam untuk tidak mendapatkan manisnya surga. Bagi orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ada hak atas kita bagi anak kita bagi keluarga kita. dari taqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa ahlika haqqan. Dan sesungguhnya bagi keluargamu atasmu ada hak termasuk anak kita. Termasuk anak kita kepada kita. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Ta'ala akan bertanya kepada tanggung jawab kita. Dimana Nabi Sallallahu Alaihi SAW. Setiap diantara kamu pemimpin. Maka akan ditanyakan tentang kepemimpinanmu. Seorang wanita adalah pemimpin di rumahnya. Dan dia akan bertanggung jawab tentang rumahnya. Artinya ketika suaminya tidak ada. Maka dia yang memiliki tanggung jawab besar membina anaknya. Bahkan para ibu yang dirahmati oleh Allah SWT dalam kondisi hari ini. Dimana golibnya mungkin terutama masyarakat perkotaan. Dan para pekerja. Dimana seorang bapak pergi pada waktu anaknya masih tidur. Dan pulang ketika anaknya telah tidur. Maka ketemu dengan anaknya paling tidak seminggu dua kali. Ataupun hanya seminggu sekali. Bagi orang yang terus sibuk dengan dunia. Pada hari libur umpahnya mengadakan lembur dan sebagainya. Maka tugas yang paling besar ada di tangan ibunya. Memperhatikan bagaimana anaknya. Bagaimana sekolahnya. Bagaimana dia pendidikannya, bagaimana tentang ahlaknya, apakah ia melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menunaikan sholat dan seterusnya? Maka yang paling berperan sesungguhnya kaum ibu, terutama di zaman-zaman seperti ini. Ikhutai iman rahimakumullah, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan penjelasan-penjelasan ini. Dan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dijelaskan tadi Maka menunjukkan Sangat tingginya kedudukan seorang ibu, seorang wanita di dalam mendidik anak Bahkan kalau kita sadari Yang paling punya kesempatan Salah satu contoh saya berikan Bagaimana anak terhadap ilmu dan belajar. Barangkali seorang bapak sangat jarang menanyakan tentang bukunya hari ini. Pelajaran apa yang telah didapatkan. Bagaimana ketika masuk rumah mengucapkan salam. Apakah ketika keluar rumah mengucapkan salam. Bagaimana ketika ia memakai bajunya. Maka sesungguhnya seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi. Bagaimana sejak kecil umpamanya. Siapa yang menyuapi anak itu bukan orang orang bukan suaminya tetapi seorang ibu. Maka diajarkan makan dengan tangan kanan, diajarkan dengan kalimat Bismillah, kemudian diajarkan dengan adab-adab makan, adab berpakaian, bahkan mungkin ketika bertamu diajarkan ada bertamu, bagaimana ketika bertamu dan seterusnya. Maka sesungguhnya para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian seorang wanita khususnya untuk hari ini sangatlah besar dan memiliki bagian yang sangat agung di dalam membina generasi. Oleh sebab itu, mesti kesemangatan untuk mempelajari dinul Islam bagi kaum ibu harus tinggi. Harus memiliki pemahaman yang mencukupi untuk mendidik anaknya. Jadi. Dalam kondisi hari ini. Kaum wanita itu sangat lemah. Terhadap ilmu syarai. Dan kesempatan untuk belajar pun sempit. Maka sesungguhnya mestinya. Kita kaum muslimin. Mencari jalan. Dan menciptakan jalan. Agar kaum ibu memiliki kesempatan dan keinginan yang lebih tinggi. Kenapa para ibu yang dirahmati oleh Allah Taala? Sebab dalam kondisi-kondisi hari ini, terutama di tempat-tempat tertentu yang suaminya, seperti yang saya tadi katakan, dia pergi ketika anaknya masih tidur. Setelah subuh dia telah berangkat, anaknya belum bangun. Dia pulang jam 10 malam ketika anaknya telah tertidur. Siapa yang mengajarkan anaknya tentang bagaimana sifat solat? Siapa yang mengajarkan anaknya bagaimana cara berwudu? Siapa yang mengajarkan anaknya bagaimana cara makan? Bagaimana cara tidur? Bagaimana cara bertetangga? Bagaimana cara beriman kepada Allah dan seterusnya? Maka ini adalah kaum ibu. Oleh sebab itu, di dalam beberapa hadis sebelum saya menjelaskan, kita banyak sejarah yang menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang menjadi seorang alim adalah memiliki peran utama seorang ibu. Manakala ibunya memiliki kecukupan dalam ilmu. Maka biasanya anaknya luas juga dalam ilmunya. Dan keinginan dalam ilmunya adalah luas. Karena tidak diragukan lagi kita melihat dalam kenyataan-kenyataan di lapangan. Hari ini. Tentang kondisi fitnah seperti hari ini. Itu sangat beratnya. Para ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kaum saleh Para pendahulu kita termasuk para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki perhatian terhadap keturunan lihat kepada ucapan nabi nuh Alaihissalam salam bagaimana perhatian nabi nuh Alaihissalam salam di beliau berkata ya bunayr ya bunayya irkab ma'ana Walatakum ma'al kafirin. Perhatian seorang nabi, seorang rasul yang pertama yaitu Nuh Alaihissalam kepada anaknya. Dia menginginkan anaknya selamat. Wahai anakku, naiklah bersamaku dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Lihatlah bagaimana Yakub alaihisalam. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh kita hari ini, di mana kita hari ini berkata kepada anak kita, "Wahai anakku, lihat dan perhatikan pasar yang di sana ketika dia mendekati Syakratul Maut. Lihatlah toko yang di sana, perhatikanlah sawah yang di sana, dan seterusnya." Karena kita senantiasa sibuk dengan kehidupan dunia, maka sampai akhir hayat pun kita ingatnya adalah dunia semata tidak seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihissalam di mana beliau berkata am kuntum syuhada id hadarayaqubal mautu iz qala li ma ta'buduna mim ba'di Kalu na'budu ilaha kawa wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilaha wahida wa nahnu muslimun Yaqub alaihissalam memberikan nasihat emas ketika dia sakratul maut. Pernahkah para ibu, para bapak mewasiatkan hal seperti ini ketika kita sakit? Ataupun ketika kita akan pergi dan sejenisnya bagaimana menasihatkan anak dengan kebaikan? Orang yang bergelimbang senantiasa dengan dunia yang dinasihatkan adalah dunia. Kita mengatakan, nah hati-hati, sawah di sana adalah milik kita, batasannya dari sini ke sini. Coba cepat-cepat kita bikin akte dan sebagainya, ini sawah kita, ini adalah toko kita, ini perusahaan kita, dan seterusnya. Karena kita telah difitnah oleh dunia ini. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdoa kepada anaknya dengan beberapa doa di antaranya. Bela berdoa kepada Allah Robi Jali Mukim As Salatawamin Duriyati Robbana watakabal doa. Wajalna Muslima ini laka wamin Duriyatina ummata Muslima talak. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Wa idz qala wa bani Lihat ya Nabi Ibrahim Alaihissalam berdoa agar menjadi orang yang tunduk kepada Allah demikian juga keturunannya Ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat dan dari keturunanku Ya Allah anugerahilah tempat ini dengan rezeki yang banyak dengan kedamaian ketentraman dan jauhkanlah keturunanku dari penyembahan berhala. Nah, lihat ini, bagaimana para nabi, para rasul, sifat mereka terhadap anak-anaknya, dan nabi-nabi yang lain. Dan demikian juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lihat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya dan kepada anak-anaknya. Ketika salah seorang cucunya itu makan kurma dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kuhkuh, ba'inna tilayak kulu sodakotak. Keluarkan, keluarkan, muntahkan, muntahkan oleh kamu sesungguhnya keluarga Muhammad tidak makan sodakoh. Iwal tu iman rahim Salafus alaihim, dan semoga Allah telah merahmati kepada mereka sangat tinggi perhatiannya kepada anak-anak mereka, kepada generasi generasi mereka. Sebab dalam istilah mereka mengatakan shuba rijalul God Di mana dikatakan pemuda hari ini adalah merupakan pujaan masa akan datang, di mana merupakan generasi yang akan datang, orang tua yang akan datang, yang mereka akan mengemban tugas dakwah ini. Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam pakuan seorang ibu yang bapaknya telah meninggal, dia yatim. Lalu ibunya menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li ajlil ilmi Wali ajlil hadis. Karena demi ilmu dan demi hadis. Demikian juga ibunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan para ulama salafus semoga Allah ta'ala merahmati mereka dan meridhoi mereka. Para ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada beberapa poin yang mestinya akan menjadi motivasi bagi para ibu. Sebenarnya apa buah dan keutamaan bagi seorang ibu yang mendidik anaknya. Ada beberapa keutamaan yang menjadi motivasi bagi para ibu dan bagi kaum muslimin membina anak. Yang pertama adalah al-wiqoayatuminanar, yaitu menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayuhalatina amanuku ang pusakumu ahliku menaro. Yang kedua adalah menjaga persaudaraan, di mana para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaudaraan ini janganlah semata-mata di dunia. Jika persaudaraan ini dengan semata-mata kerabat, dengan semata-mata kedekatan dalam kerabat, maka sesungguhnya tidak akan langgeng. Persaudaraan yang semata-mata keturunan, persaudaraan yang semata-mata karena uang, persaudaraan yang semata-mata karena kebaikan dalam bentuk dunia, maka tidak akan langgeng, Tidak akan kekal. Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'd adu al-muttaqin. Jika seandainya kita bersaudara sekarang dan seibu sebapa suami istri dengan anak, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan kita apabila kita tidak berkumpul di atas takwa. Bahkan teman akan menjadi musuh, bapak akan menjadi musuh dengan anaknya, anak akan menjadi musuh dengan bapaknya, suami akan menjadi musuh dengan istrinya, istri akan menjadi musuh bagi suaminya. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam surat At-Tahrim ini tentang dua wanita yang merupakan istri dua orang yang soleh, yaitu istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Maka keduanya diazab oleh Allah Ta'ala dan kebaikan dan kesolehan Nabi Nuh tidak menjadi penghalang kepada istrinya Nabi Nuh. Sementara dua wanita yang contoh bagi orang-orang beriman. Seorang wanita yang berada dalam penguasaan orang kafir. Suaminya yang kafir. Itu Asiyah. Istrinya Firaun. Laknatullah. Maka ia pun di akhiratnya menjadi musuh. Iwatu iman rahimakumullah. Maka barang siapa yang di dunia ini bersaudara di atas keimanan dan ketakwaan maka Allah taala akan mengumpulkan kita nanti yaumul kiamah sebagai saudara jadi anak kita akan menjadi saudara suami kita akan menjadi saudara dan tetap akan menjadi suami nanti yaumul kiamah tetapi ingat jika anak kita itu tidak berada di atas ketakwaan maka tidak akan menjadi saudara dan tidak akan menjadi teman dekat bagi kita nanti, Yom Al-Qiyana. Mereka akan dijauhkan dari kita, mereka tidak akan menjadi teman kita. Bahkan, kadang nanti akan lihat akan menjadi malapetaka buat kita. Kemudian, yang ketiga, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaannya, bahwa mendidik anak di mana si pendidik akan mendapatkan dua ganjaran Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Salah satu lahum ajran Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya Faminhum rajulun kanat innahu ama fa adda baha fa ahsanata dibaha wa allama ha fa ahsanata ta'limaha thumma ataqaha fatazawwaja ha ajran mana dalam hadis ini dikatakan tiga kelompok orang yang akan mendapatkan dua pahala. Salah satunya seseorang yang memiliki seorang hamba perempuan, seorang budak perempuan. Lalu dia mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Lalu dia mengajarkan dengan pengajaran yang baik. Lalu dia memerdekakannya dan dia menikahinya. Maka baginya dua ganjaran. Al-Imam Bukhari memasukkan dalam kitab sahihnya di dalam bab tentang tarbiyah kewajiban orang tua mendidik anak dengan ilmu syar'i maka para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jika diantara kita ataupun diantara ibu mendidik anak dan membinanya kepada Islam kepada dinul Islam dengan cara yang baik maka kita akan mendapatkan kebaikan dari anak kita. Para ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan diantaranya adalah. Sebagai sebab. Kebaikan buat kita yang akan terus menerus. Sebab. Nabi SAW telah menyatakan. Setiap yang mati akan terputus amalnya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Wa salihun yad'ulahu adama in koto amalu ilamin Maka para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nasihat seperti ini mungkin diulang-ulang. Ingat, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya para ibu mewariskan harta seisi bumi ini. Mewariskan emas seisi bumi ini bagi keturunan ibu. Dan bagi yang hidup ini. Tidaklah menjadi salah satu sebab utama ibu akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki di sisi Allah. Apalagi... Jika harta tersebut digunakan oleh keturunan ibu di dalam perkara-perkara yang tidak baik. Di dalam perkara-perkara yang buruk. Maka tidaklah akan menjadi sebuah kebaikan bagi ibu. Bagi kita semua. Tetapi ingat. Seandainya kita tidak memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh kita dari bentuk dunia ini. Tetapi kita meninggalkan anak yang soleh. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak kita akan menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan. Dijelaskan dalam hadis yang lain. Man da'ailahu dan kanalahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Layan kusudhalika min ujuri syai'ah. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk maka baginya ganjaran. Seperti ganjaran yang di, dari orang-orang yang mengikutinya tu iman rahimakumullah, maka dalam hadis yang mulia ini memberikan satu motivasi buat kita, bahwa yang akan menyampaikan kebaikan dan akan mengalir kebaikan kepada kita, walaupun kita telah mati, adalah anak yang soleh hasil binaan kita, anak yang baik hasil binaan kita. Bahkan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang, generasi yang tidak baik, anak yang tidak baik, menyebabkan azab, akan menimpa kepada kita. Manakala anak itu tidak baik disebabkan karena ihmalnya kita. Karena kelalaian kita. Lihat kepada sebuah hadis yang dimaknai oleh sebagian para ulama tentang hadis ini. Inal mayyita layu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit akan diadab di kuburannya dengan sebab keluarganya menangisi atasnya, meratapi atasnya. Para ulama ikhtilaf tentang hadis ini dan tentang makna hadis ini. Bagaimana seorang mayit ataupun yang di kuburan diadab dengan sebab menangisnya keluarganya? Yang dimaksud di sini bukan menangis dalam arti dia yang mengeluarkan air mata, tapi yang dimaksud di sini niahah yang telarang. Apabila keluarganya, anaknya meratapi ibunya sampai mencakar-cakar mukanya ataupun merobek-robek bajunya. Setiap ia ingat kepada ibunya. Maka ini bisa mempengaruhi ibunya ataupun keluarganya, bapaknya. Bagaimana bisa terjadi menurut sebagian tafsir para ulama. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya. Apabila seorang bapak. Umpamanya mewasiatkan kepada anaknya untuk meratapi dirinya. Untuk meratapi dirinya. Maka seolah-olah perbuatan anaknya itu adalah perbuatan bapaknya. Karena dia diajari bapaknya. Yang kedua, apabila bapaknya tahu bahwa keluarganya ini adalah orang-orang yang suka melakukan ratapan ketika ada orang mati. Lalu dia tidak memberikan tausiah dan tidak memberikan pelajaran kepada keluarganya, maka dengan sebab dia itu ihmal. lalai terhadap keluarganya, maka dia akan diadab dengan sebabnya. Lihat di dalam sarafatul Bari, dalam Sarah Sohib Bukhari, yaitu Fatul Bari, yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Rahimahullahu Ta'ala. Dan sebagian para ulama mengatakan maknanya adalah bahwa orang yang di kuburan merasa bersedih. Yang dimaksud di sini adab. Bukan berarti adab-adab. Tetapi di sini yang dimaksud adalah merasakan rasa sedih. Dengan sebab keluarganya melakukan kesalahan. Bukan berarti di situ diadab. Dan ini yang banyak dipilih oleh para ulama. Tetapi. Jika seandainya makna itu adalah makna yang awal. Ataupun dua makna yang awal. Maka menunjukkan bahwa. Ketika orang itu melalaikan kewajibannya melalaikan tugasnya dari apa-apa yang ditugaskan oleh Allah taala kepada dirinya ada mas'uliah kemudian dia tidak bertanggung jawab maka para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab utama bahwa kita akan mendapatkan bagian dari sebab kita itu tidak perhatikan tidak perhatian kepada anak kemudian para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sangat jelas apa yang tadi saya jelaskan dalam mukadimah, bahwa masyarakat yang baik timbul dari individu yang baik, timbul dari keluarga yang baik. Dalam arti tidak mungkin akan terjadi masyarakat yang islami sebelum bisa menegakkan individu yang islami. Ia memahami tentang dinul islam, ia memahami tentang halal dan haram. Sebab bukti memberikan pelajaran yang sangat tinggi. Bahwa dinul Islam. Tidak bisa ditegakkan dengan semata-mata dengan kekerasan. Dengan tangan. Siapa yang melakukan ini akan di ini. Siapa yang melakukan ini akan di ini. Tidak semata-mata seperti begitu. Tetapi mesti diajarkan dan dikenalkan tentang hakikatnya. Dan syariatnya. Kita melihat. Maaf, umpamanya. Di negeri Aceh. Yang orang menganggap dan menyebutkannya serambi Mekah. Orang mengenal setiap orang yang tidak memakai kerudung. Umpamanya akan. Ya, ditangkap. dipenjara, Dan sejenisnya. iman Tetapi mereka tidak mengetahui apa hukum Memakai tutup aurat Apa keutamaannya Apa fadilahnya Maka ketika Mendapatkan celah Kebebasan Maka tidak ada asar dari Kekuasaan yang tadi Di tengah-tengah masyarakatnya Sebagaimana saya menyaksikan sendiri Dalam perjalanan dakwah dan mereka mengatakan dan menyadari bahwa penegakan syariat Islam tidak bisa hanya dengan semata-mata dengan kekuasaan tangan. Tetapi mesti dengan tarbiyah pendidikan, dan tasfiah. Hal ini bukan berarti kekuasaan tidak ada arti. Sebab tentunya hal itu telah ada di dalam isyarat-isyarat Al-Quran dan Sunnah. Tetapi penegakan syariat Islam tidak hanya semata seperti itu. Tetapi, mesti ditegakkan dengan tarbiah pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kaum muslimin agar mengenal tentang haramnya riba, bahayanya riba, bagaimana sistem perdagangan dan sebagainya diajarkan sifat kejujuran sejak kecil dan seterusnya. Maka tidak mungkin akan terjadi masyarakat yang islami sehingga individu yang islami usrah keluarga yang islami. Maka ini. Pak Ibu. Para Bapak yang dirahmati oleh Allah Taala sebagai tugas. Ada beberapa bentuk. Yang merupakan penghalang. Terjadinya generasi yang baik dan menjauhnya generasi terhadap Islam, terhadap syariat Islam, di antaranya kesibukan kedua orang tua terhadap dunia yang panah ini, di mana mereka telah melalaikan keturunannya melalaikan anaknya. Hari ini lebih-lebih. Ketika kaum wanita. Keluar dari tugas utamanya. Dan para wanita menuntut. Hak yang sama. Dan mereka menempatkan diri. Di dalam tempat yang bukan tempatnya. Terjadi berbagai kedoliman, karena arti dolim itu adalah wad usai infigori menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bahkan sekarang berbaliknya, banyak kaum wanita yang kerja dan suaminya diam di rumah menjadi seorang pemasak, memasak, istrinya pergi, dan terjadi berbagai bentuk fitnah. Bahkan, kelalaian ini telah dilakukan oleh orang-orang yang menamakan perjuangan Islam hari ini. Iwatu iman rahimakumullah. Sebagaimana fitnah ini menimpa kepada negara ini. Dimana kita hari ini melihat. Bahwa kaum wanita. Dijadikan salah satu momen untuk menempuh kekuatan, menempuh sebuah kekuasaan. Dan yang anehnya dilakukan oleh orang-orang ataupun orang-orang yang menamakan perjuangan Islam. Padahal ihwati iman rahimakumullah, Nabi SAW telah menjelaskan. Dunya nisa. Padahal Nabi SAW telah menjelaskan fitnah yang pertama yang menimpa kepada Bani Israil adalah wanita dan fitnah yang paling besar kepada laki-laki adalah wanita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bertakwalah kamu terhadap dunia dan bertakwalah kamu menghadapi wanita. Maka di sini kata para ulama mengatakan di sini adalah mimbab atful has alal am, yaitu mengatapkan yang khusus kepada yang umum karena ada sesuatu yang dibutuhkan penjelasannya dan perhatiannya. Di mana fitnah dunia yang paling besar adalah wanita. Ihwatul Iman Rahimakumullah. Oleh sebab itu, sepertinya negara ini akan lomba masaknya hari ini. Ketika dijadikan petinggi-petinggi yang akan menjadi pembina negara ini adalah kaum wanita menempati bagian yang banyak. Ihwatul Iman Rahimakumullah. Maka tunggulah. Kehancurannya, sebab Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis Abi Bakrah, tidaklah sebuah kaum yang telah dipimpin oleh wanita kecuali akan diturunkan malapetaka, kemunduran, dan berbagai bentuk kerusakan terhadap kaum tersebut akan ditimpakan berbagai keburukan terhadap kaum tersebut. Saan abak, mau setuju ataupun tidak, tetapi Allah Taala tidak akan berdusta kepada kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berdusta kepada kita. Wajib bagi kaum Muslimin untuk menyadari hal ini, dan wajib bagi setiap pergerakan yang menamakan dakwah Islam untuk memahami hal ini. waktu iman rahimakumullah kaum Muslimin dimana saja berada. Maka kaum ibu, para wanita, sesungguhnya di sisi Allah telah memiliki kedudukan yang tinggi. Di dalam Islam ditempatkan dalam kedudukan yang tinggi. Tetapi kadang-kadang orang tidak sadar dengan kedudukan yang tinggi, dengan kenikmatan, dengan kedudukan ini. Dan dia tidak memahami akan fitrahnya akan jati dirinya. Sebab di antara kehancuran seseorang, kehancuran dan kerusakan sebuah kaum. Manakala sebuah kaum seseorang itu tidak memahami jati dirinya. Tidak memahami tentang kedudukannya. Tidak memahami tentang fitrahnya. Sebab apabila seekor ikan yang dia fitrahnya berada di sebuah sungai ataupun lautan. Berada di air. Maka dia tidak boleh menginginkan kedudukan yang tinggi dia berada di sebuah hutan. Demikian juga seekor harimau, seekor singa yang gagah perkasa, yang dia menguasai hutan tidak boleh dia pingin berada di sekeliling karang-karang dan bebatuan yang berada di dalam air. Demikian seorang wanita ketika Allah Ta'ala telah menempatkan kedudukannya di dalam tempatnya, di dalam fitrahnya. Maka tidak boleh dia mencari kedudukan yang tinggi bukan pada fitrahnya dan bukan pada tempatnya. Barang siapa yang mencari kedudukan bukan pada tempatnya, mencari kedudukan bukan pada fitrahnya, maka aflasa, maka dia akan rugi dan dia akan merugi. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat yang kita sering mendengarnya. Sabihis marubikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qadara Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluknya Dan telah menyempurnakan penciptaannya. Lalu Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada fitrahnya. Maka tidaklah rusak. Sebuah kaum dan seseorang kecuali apabila dia keluar daripada fitrahnya. Daripada tujuan Allah Ta'ala menciptakannya. Ihwati iman rahimakumullah para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaum ba'da yaum. Man yunkiru hadasa ya'rif. Orang yang mengingkari ini. Hari demi hari dia akan mengetahuinya. Jika hari ini dia merasakan belum mendapatkannya, belum melihatnya, sesuatu yang telah menyelisihinya dan bertentangan dengan dirinya sendiri, maka hari demi hari dia akan mengetahuinya. Ihwatu iman, rahimakumullah, kaum muslimin di mana saja berada. Lalu Poin yang terakhir, kita telah menjelaskan diantaranya, diantara poin-poin yang akan menyebabkan keburukan terhadap generasi, karena sibuknya kedua orang tua dengan dunia, membiarkan anak dalam kehidupannya yang bebas di atas kemaksiatan. Di atas keburukan. Tidak dijaga mereka. Memudahkan terhadap mereka jalan-jalan kemaksiatan. Dan pintu-pintu kemaksiatan. Kemudian. Tidak ada perhatian terhadap mereka. Menganggap kecil masalah mereka. Maka ini adalah merupakan biang utama terjadinya keburukan yang kita lihat hari ini. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang sangat berbahaya. Ketika seorang memberikan satu gambaran kepada kita, walaupun ini mungkin gurauan, tetapi kata-kata menjadi jadi kenyataan. Seorang ibu hari ini kalau dia kehilangan sendok ataupun garpu ataupun piring maka dia sibuk dan rame tetangga-tetangga yang ada di sisinya. Kemana piringku, kemana garpuku, kemana sendokku. Barangkali ada di kamu sibuk mencari keliling ke tetangga. Tetapi begitu banyak hari ini kaum ibu, para bapak ketika anaknya pergi malam hari. Tidak pulang maka tidak pernah terbetik dalam hatinya rasa was-was, rasa takut apa yang dilakukan anaknya. Bahkan berhari-hari tidak ada, tidak merasa kehilangan dengan anaknya. Bagaimana anaknya dengan berpakaian, bagaimana anaknya memakai baju seperti apa dan sebagainya, tidak ada perhatian orang tua hari ini. Padahal orang-orang menyebutkan para peneliti, bahwa anak-anak sekolah hari ini, dari mulai SMP sampai SMA, 60% ataupun di atas itu, mereka tidak memiliki lagi keperawanan. Membuktikan kondisi yang sangat mengerikan hari ini tentang generasi kita, terutama kaum wanita. Maafnya, dan jangan ditanyakan tentang masalah nikah dengan anak yang dua. Belas tahun ataupun tidak, nggak usah ditanyakan. Tetapi kita melihat Peres dan sebagainya sibuk membicarakan hal seperti itu. Dan orang-orang yang berbicara dalam masalah hak asasi manusia, hak asasi anak, berbicara dan mengomentari tentang seperti itu. Tetapi sampai hari ini belum ada komentar tentang hak asasi anak, di mana anak-anak umur di bawah... Umur mereka telah tidak ada perawannya, belum ada peres, dan belum dibicarakan di koran-koran tentang masalah ini. Sampaikan ya kepada orang-orang yang menamakan diri penjagaan hak asasi manusia. Padahal ini telah jelas-jelas merengguk hak asasi dan telah merengguk hak anak masa depannya dan seterusnya. Bahkan menjadi salah satu sebab buruknya. Sebab apabila orang tuanya anak-anak yang hari ini telah bebas eknya, kemudian dan sebagainya maka tidak mungkin akan timbul generasi yang akan datang diperhatikan sebab dirinya pun tidak pernah memperhatikan masa yang lalunya Maka lihatlah para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala siapa di antara mereka yang akan mendapatkan naungan dari teriknya matahari ketika matahari mendekati kepada kita satu mil Seorang pemuda yang hidup dalam ibadah kepada Allah, Sya'ban, ketika matahari mendekat kepada kita satu mil, maka satu kelompok yang akan mendapatkan naungan di antara tujuh kelompok itu adalah seorang pemuda yang tumbuh hidup berkembang dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita menciptakan generasi seperti ini? Padahal kondisi hari ini adalah kondisi yang begitu dahsyat fitnahnya. Para ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang terakhir, yang saya akan bahas. Bagaimana langkah yang harus ditempuh oleh kaum ibu dan secara umum oleh kaum muslimin? Untuk menciptakan generasi yang baik. Poin yang pertama dan utama. Yang banyak dilupakan. Oleh kaum muslimin. ad dua Pir-ri'ayah. wi nafsi wal wal-li-ahli minan-nar. Langkah yang pertama adalah berdoa kepada Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Doa adalah merupakan langkah yang pertama dan utama untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Oleh sebab itu lihat kepada doa Nabi Ibrahim, wajubni wabaniya anak budal asnam, Robi jaalni mukim assalata wa min Rabbana Dianjurkan kita untuk berdoa Rabbana ibadah. Doa adalah ibadah. Dan Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah Salah sudah awat, mustajabat, lasyak hinna dakwatul madlum, wadakwatul musafir, wadakwatul walidi ala waladihi. Tika doa yang akan diijabah dan tidak ada ragu lagi di dalamnya, doanya orang yang dibuli doanya orang yang sedang safar doanya orang tua kepada anaknya. Jika para ibu Meminginkan anak yang baik maka jangan latah lidah Dengan mengucapkan dan doa keburukan kepada anak Tetapi jagalah lidah Jagalah lisan kita untuk senantiasa mengatakan yang baik terhadap anak Terhadap keturunan kita Walaupun dalam keadaan marah Walaupun dalam keadaan murka diharap Bahwa ibu Senantiasa untuk menjaga Senantiasa ibu untuk menjaga lidah, untuk tidak mengatakan kalimat yang buruk kepada anak. Yang kedua, ihwatu iman rahimakumullah, ihtiaru zawud. Wali zawud, ihtiaru zaujah. Di antara langkah untuk membangun generasi yang baik, memilih suami yang baik. Memilih istri yang baik. Sebagaimana nanti ataupun tadi telah jelaskan. Bahwa Nabi SAW menyuruh menikahi wanita yang banyak keturunannya yang penyayang. Dan Nabi Wasallam memberikan gambaran untuk menikahi Usama ibnu Zaid. Karena dia adalah anak yang soleh. Orang yang soleh. Pemuda yang soleh. Sebab tidak mungkin akan ada generasi yang baik tanpa keduanya baik, suami dan istrinya, ibu dan bapaknya baik. Bahkan ini ada langkah yang pertama, langkah yang utama. Yang ketiga Tarbiyatuhum wal ihtimamu bi umurihim al imaniyah. Yang ketiga Membina mereka, mendidik mereka, dan memiliki perhatian yang tinggi terhadap urusan mereka yang berkaitan dengan keimanan. Kenalkan mereka kepada kalimat La ilaha illallah sejak kecil. Kenalkan mereka kepada sang pencipta sedang kecil. Kepada Allah Ta'ala. Kita mengajarkan man khalaqoka, siapa yang menciptakanmu. Ainallah dimana Allah. Manrobuka siapa robmu. Man ilahuka si pak sembahanmu madinu ka siapa din apa dinmu man nabiyuka siapa nabimu diajarkan bahkan al imam abu mudzaffar as-samani rahimahullahu taala telah mengatakan awalul wajibin alal insan ma'rifatu syahadatain kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah untuk menal kalimat syahadatain Kenalkan anak kepada rukun iman. Kenalkan anak kepada rukun Islam. Ajarkan mereka tentang dinul Islam. Masalah keimanan. Ajarkan mereka tentang solat. Dari umur tujuh tahun diajarkan solat. Pada umur sepuluh tahun dipukul ketika tidak menunaikan solat. Termasuk diajarkan kepada mereka halal dan haram. Kenalkan kepada mereka tauhid. Kenalkan kepada mereka akidah yang sahih. Kenalkan kepada mereka rukun iman. Kenalkan kepada mereka rukun Islam. Kenalkan kepada mereka halal dan haram. Kita lihat kepada dua hadis saja. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam duduk bersama para sahabat dan di situ ada anak kecil. Dan dia melihat anak kecil itu tangannya kemana-mana. Ketika makan dan mengambil dengan tangan kiri. Fakallah Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam riya bu Samillah. Wa kul biyaminik. Wa kul fimayalik. Wahai anakku. Wahai anak king. Makanlah dengan Bismillah. Makanlah dengan tangan kanan. Makanlah. Apa yang di depanmu Diajarkan kepada anak tersebut Kemudian Nabi Alaihi Wasallam Ketika melihat cucunya Memakan kurma Lalu Nabi SAW mengatakan Kuh, kuh Kita kun Walau bisikit tamratin Faina ahlal baiti layakulu sodakah anakku Muntahkan, muntahkan Walaupun sepotong biji kurma, sepotong kurma, sepotong kurma, lihat, satu biji kurma, kita lihat hari ini, orang tidak peduli anaknya, apakah anaknya itu dikasih makanan riba, ataupun hasil curian, ataupun hasil riswa, ataupun hasil korupsi, dan sebagainya, kita tidak peduli hari ini. Tidak dikenalkan anak kepada hal-hal yang baik. Satu kisah bagaimana waroknya orang terdahulu? Ada seorang wanita yang hasil usahanya di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. dan di zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, dan di antara zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. seorang wanita yang ia itu adalah... Nafkahnya dengan apa? Dengan menyulam. Membikin sulaman, tiba-tiba ada pasukan kerajaan. Dan dia membawa lampu obor. Kalau kita mungkin sekarang membawa lampu. Lalu dia ketika pasukan itu melewati ke rumahnya dan melewati tempatnya dan berhenti di tempat itu. Maka dia menyulam di tengah-tengah adanya lampu yang dibawa oleh pasukan raja. Lalu dia mendatangi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan. wah imam apa hukumnya? Bagaimana yang harus saya ambil? Aku menggunakan cahaya yang bukan milikku. Itu adalah milik pemerintah. Maka Imam Ahmad sangat takjub dengan pertanyaan wanita ini. Perkara yang sangat dianggap sepele. Tetapi dia ditanyakan. Maka. Kata beliau. Imam Ahmad memberikan siap kepada wanita ini. Dia mengatakan. jualah. di Artinya. Jual apa yang tadi. Kamu perbuat. Dan kamu jangan makan dari apa yang kamu perbuat itu. Sampai diperintahkan untuk mencari pinjaman agar memuri lagi. Dan apa yang tadi kami perbuat jual dan dikasihkan sama orang. Sebab itu adalah bukan milikmu. Nah kisah ini menunjukkan apa? Bagaimana orang-orang terdahulu itu menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Dari perkara yang harum. Diajarkan. Sementara kita hari ini. Yang menginginkan tegaknya syariat Islam menegakkan, menginginkan tegaknya daulah Islam tidak pernah mengajarkan kepada anak dan keluarga kita tentang halal dan haram. Sedangkan Nabi saw para sahabat dan seterusnya mereka mengajarkan kepada anak cucu, kenalkan mereka dengan hukum-hukum Islam, dengan syariat Islam, dengan dinul Islam, dengan pokok-pokok dan seterusnya. Dan diantaranya, diajarkan tentang sholat, diajarkan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan diantara langkah yang sangat penting, ajarkan tentang Qur'an. Ajarkan tentang akhlak, akhlakul karimah, Ajarkan juga tentang keberanian kepada anak. Sehingga anak itu bisa mampu mengatakan anaza inilah aku. Menjadi pemuda-pemuda yang pemberani. Menjadi pemuda-pemuda yang tidak pengecut. diajarkannya Mengajarkan tentang apa? Tentang akidah. Tentang keimanan. Tentang rukun Islam. Tentang halal dan haram. Tentang ahlak yang mulia. Tentang apa? Tentang keberanian diajarkan tentang akhlak kepada anak bagaimana mengucapkan salam menjawab salam salah satu contoh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengawali anak kecil untuk menyalami mereka assalamualaikum padahal di dalam adabnya anak kecil kepada yang besar yang banyak kepada yang sedikit kepada yang banyak yang berjalan kepada yang duduk tetapi Anas ibnu Malik Menyalami anak kecil. Dan sekelompok anak kecil. Maka ketika ditanya. Anasin memalik demikian Nabi SAW. Dan aku mengajarkan salam kepada mereka. Jadi ini adalah. Pengajaran kepada ahlak. Ahlak islami. Dan seterusnya. Ajarkan keberanian. Anak sejak kecil memiliki keberanian. Bukan pengecut. Jadi setiap ada masalah. Mari dengan bapakku. Bapakku seorang letnan, Bapakku seorang pengusaha, Bapakku seorang yang kaya dan seterusnya. Maka anak kita tidak boleh diajari seperti itu. Harus mampu mengatakan ah Jika dia melakukan sesuatu maka dia harus bertanggung jawab. Iwatu iman rahimakumullah. Kemudian di antaranya bahwasanya di antara kewajiban orang tua adalah menjauhkan anak dari perkara-perkara maksiat Yang akan membinasakan mereka Jauhkan mereka Dari teman-teman yang buruk Jauhkan mereka dari lingkungan yang buruk Jauhkan mereka dari suasana yang buruk Ciptakanlah suasana yang baik Dekatkanlah dengan teman-teman yang baik Sebab Nabi Alaihi Wasallam menjelaskan al Ala dini Jadi seorang tergantung agama temannya Perumpamaan berteman dengan yang buruk Seperti orang berdekatan dengan tukang pandai Kalau dia tidak terbakar bajunya Maka dia akan mencium bau keringat si tukang pandai tersebut Berbeda dengan orang berdekatan dengan yang baik Seperti dengan berdekatan dengan penjual minyak Kalau kita tidak bisa membelinya kita mencium baunya dan sebaliknya kita harus memberikan fasilitas, memudahkan anak kita kepada kebaikan, ya, kepada kebaikan. Sejak kecil umpamanya, ya kalau kita mengajarkan ya, dari segi buku, mungkin kalau sekarang berkaitan dengan masalah apa, ya bisa anak sejak kecil melihat bagaimana mempelajari Al-Quran lewat PCD dan sejenisnya, bagaimana keifiyah solat. Bagaimana keifiyah wudhu, dan seterusnya? Ciptakan wasilah-wasilah yang baik. Ciptakan perantara-perantara yang baik. Ya. Termasuk apa? Memilih tetangga yang baik, memilih lingkungan yang baik. Ini wajib ditempuh oleh kedua orang tua, ya. wajib ditempuh oleh kedua orang tua. Dan di antara yang terpenting, dekatkanlah anak kita itu dengan suasana majelis taklim. Dekatkanlah anak ini dengan suasana ilmu Sebagaimana para sahabat Para tabi'in Para tabi'in dan para ulama Sejak kecil anaknya sudah didekatkan dengan ilmu Dan dikenalkan dengan ilmu Keindahan ilmu dan seterusnya Kemudian dekatkanlah dengan para ulama Dekatkanlah dengan orang-orang alim Sebab para ibu Para bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Seorang ulama lebih perhatian kepada muridnya dan kepada kebaikan muridnya ketimbang kedua orang tuanya sebenarnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua memperhatikan makan minumnya saja, pakaiannya. Sangat sedikit orang yang memperhatikan pendidikannya. Kalau seorang alim, seorang ulama... Maka yang diperhatikan adalah yang berkaitan dengan keselamatan akhiratnya. Kebahagiaan di akhiratnya. Tidak semata-mata di dunia. Maka dekatkanlah dengan para ulama sebagaimana dulu. Generasi yang menyampaikan agama kepada kita. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Jubair, Abu Hurairah. Anas bin Malik. Itu dinamakan sigaru sahabah itu adalah merupakan ya artinya para pemuda yang mereka itu menimpa ilmu di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka masih berumur relatif muda relatif kecil tetapi mereka adalah menjadi para ulama yang diambil ilmunya oleh para tabiin rahimahullahu Taala sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi SAW menyayangi mereka. Layaknya seorang bapak kepada anaknya bahkan melebihi tentunya saja kesayangan, kasih sayang Nabi SAW kepada mereka. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada Abu bin Umar, kepada Abu Hurairah. Sampai Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah, mendoakan Ibnu Abbas. Ada tiga sahabat yang didoakan langsung kan dengan masalah ilmu. Pertama, Abdullah bin Abbas. Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, Allahumma faqihuh fi din wa alimhu fit ta'wil. Ya Allah, pakaikan dia dalam agama dan alimkanlah dia di dalam masalah tafsir. Kemudian, Rasulullah Wasallam mendoakan Abu Hurairah agar tidak lupa setiap apa yang dia dengar darinya. Kemudian Anas ibnu Malik Raudialloh Talanuh didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi dengan tiga hal. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah hartanya, banyakanlah keturunannya. Anaknya melebihi 120, ya. umurnya ada lebih dari 100 tahun. Kemudian hartanya melimpah luah Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadisnya pun kuat. Hafalannya pun kuat, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin baik, dekatkanlah anak kita dengan orang alim. Maka dianjurkan bagi para ibu ataupun para bapa dan kaum muslimin untuk berziarah kepada orang alim dikenalkan. Ini ulama, ini seorang alim. Kenalkan bagaimana kedudukan ilmunya, bagaimana tentang ahlaknya dan sebagainya. Ketika anak itu melihat bagaimana cara makan seorang alim, bagaimana ketika dia ngomong, bagaimana ketika dia dan seterusnya, seterusnya. Maka akan menjadi keindahan bagi anaknya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kami mempelajari ahlak dan mengambil ahlak dari para ulama melebihi dari yang lainnya. waktu iman rahimakumullah. Ini diantara langkah-langkah yang sangat penting jadi langkah-langkah yang sangat penting dan yang sangat penting para ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini saya meringkas saja walaupun banyak ciptakanlah kedamaian di rumah ciptakanlah hubungan yang baik antara ibu dengan suami ibu antara bapak dengan istri bapak antara kita dengan keluarga sebab suasana yang kondusif suasana yang indah di keluarga akan menjadi indah bagi anak dimana rumah itu akan menjadi tempat tinggal anak kita akan menjadi tempat kembali anak kita, akan menjadi tempat musyawarah, akan menjadi tempat keindahan bagi anak kita jangan diciptakan keburukan jangan diciptakan pertengkaran hisam diantara kita sebab kadang-kadang menjadi malapetaka bagi anak kita ciptakan kedamaian sehingga kalau terjadi cekcok umpamanya, sebab kita tidak mungkin tidak pernah seperti itu. Maka ciptakan bagaimana kita bermusyawarah, sehingga anak memahami bagaimana cara bermusyawarah. Apabila terjadi perbedaan paham antara kita dengan istri ataupun istri dengan suami, maka bagaimana ciptakan bagaimana bermusyawarah, sehingga anak kita itu hadir di situ, dan kita melihat bagaimana bapak memberikan naungan kepada ibu. Naungan kepada istrinya, oh begini, kalau nanti saya jadi suami, kalau saya nanti jadi seorang bapak akan seperti ini. Kemudian dia akan melihat bagaimana seorang ibu bersikap kepada suami. Ciptakan bagaimana keindahan. Seorang anak akan mempelajari bagaimana seorang ibu apa menjamu bapaknya. Ketika bapaknya itu datang dari pekerjaan bagaimana seorang ibu menghadapinya, menyambutnya, anak akan melihatnya. Bagaimana senda nya Bagaimana bercumbunya? Bagaimana tutur katanya? Bagaimana ketika dia menjawab? Nah, kalau suami senantiasa kasar, anaknya pun akan kasar. Maaf ya, kalau suaminya itu kasar, kamu, kata orang Sunda siya, dasar kamu dan seterusnya, maka anaknya pun akan seperti itu. Tidak mungkin anaknya tiba-tiba jadi lembut ketika bapaknya itu bersikap kasar kepada istrinya. Ibunya juga, umpamanya, ketika suaminya neng aset nyangangang, kata orang Sunda. Dia langsung dia menjawab dengan keras. Maka anak-anaknya pun akan seperti itu ketika dia melihat orang lain. Dan berbicara dengan orang lain. Jadi ciptakan kebaikan itu, ciptakan kedamaian, ciptakan ahlak yang mulia. Oleh kita, maka anak kita akan menjadi baik. Salah satu contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan membolehkan untuk kadang-kadang kita salat berjamaah, salat tatawu. Sekian malam tidak apa-apa. Satu ketika kita berjamaah dengan istri dan anak. Tetapi tidak boleh didawamkan. Tidak boleh terus-menerus. Bahkan seorang bapak, seorang suami dalam beberapa tempat kita disunnahkan salat tatawu salat ba'diyah ataupun qobliyah di rumah diajarkan. Nah, ini adalah sebuah keindahan Ciptakan kebaikan itu di rumah. Pemunya kata-kata yang baik. nah Para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata orang Sunda. Bahasakan tekudu meli. Bahasakan tidak usah kita beli. Kenapa kita tidak bisa indah menyeru istri kita? Kenapa kita tidak indah dalam menyeru suami kita? Kata-kata yang baik. Ketika datang. Ketika pergi. Ketika berbicara. Kalau suami menghargai istrinya, menunggu pandangan istrinya, istrinya menunggu pandangan suaminya, meminta pandangan suaminya, bagaimana Pak kalau begini? Bagaimana? Dan seterusnya. Maka anak itu akan kondusif dan indah. Bahkan anak akan menjadi tenang ketika dia di rumahnya. Tetapi bagaimana para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit ramai, anaknya tidak tenang di rumah. Anaknya tidak bisa untuk diam di rumah. Bahkan ketika dia keluar dari rumah akan bikin sensasi. Ya bikin wah untuk mengapa merubah suasana rumah saya harus bikin sensasi. Kadang-kadang seperti itu anak. Karena kelakuan kita tidak baik, maka anak kadang-kadang bikin sensasi, bikin ribut, bikin sesuai suasana yang bisa menjadikan kita perhatian kepada anak kita. Sangat banyak yang harus kita perhatikan tetapi waktu yang kita miliki sampai di sini, para ibu kaum muslimin, dimana saja berada, barangkali itu poin-poin yang penting yang saya bisa sampaikan dari penjelasan ya firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi itulah poin yang saya bisa sampaikan dalam usahakan yang mulia ini, Allah Ta'ala. Nah
1: demikian khotbah Islam para pendengar, juga para ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Barkah, sesi materi dari pembahasan peran ibu di dalam pendidikan terhadap anak. Semoga bermanfaat, dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab bagi ibu-ibu yang hadir, bisa menyampaikan melalui secari kertas, dan disampaikan kepada panitia, Kemudian untuk para pendengar yang berada di rumah bisa melalui landline 0218236543 dan melalui pesan singkat 70736543. Ustaz, untuk yang pertama kita angkat dari fonofon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam, tullah. Silakan dari mana Pak? Dari Abu Dhani Kira. Silakan Bapak. Ustaz, bagaimana ya kalau kita punya ponakan terus ikut dengan saudara apa Bibi yaitu yang orangnya Nasrani. Mm-hmm. Mohon
0: penjelasannya Cukup itu. Pak Anam
1: Waalaikumsalam
0: Gimana kalau Pak tadi Mempunyai
1: keponakan kemudian mengikuti eh, Kerabatnya yang eh, kafir Atau nasara dalam hal ini
0: ya, hmm. ya tidak boleh ya Kita harus Menjaganya Dan tidak boleh membiarkan dia bersama orang kafirnya Bersama orang kafir Karena Ya, mau tidak mau anak tersebut akan dipengaruhi ya. Dan akan terpengaruhi dengan suasana dan kondisi Dan dia tidak akan merasakan kenikmatan bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala ya, Bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, menjaga keislamannya Sangat berat ya Kalau dia ya, berluang likup bersama saudaranya yang kafirnya. Jadi kalau ada saudara yang baik maka tidak boleh ya dia duduk bersama orang yang kafirnya. Tetapi kalau tidak ada, ya tidak ada. Ya, kemudian dia eh, diam di rumah saudaranya punya yang kafir, selama dia mampu untuk menjaga keimanannya dan pamannya tersebut ataupun bibinya tersebut bisa memberikan kepada dirinya kebebasan untuk memegang agama yang mulia ini dan melaksanakan syariat Islam. Dia pergi ke masjid tidak dilarang, dia pergi beribadah tidak dilarang, dia tolol tidak dilarang, maka dia juga berhak untuk bersikap baik kepada saudaranya yang kafir ini yang dia hidup di sana. Jadi dia berhak untuk bersikap baik dalam bentuk dunia, tetapi tidak mencintai secara apa? Secara agama. Hmm. Jadi secara secara agama. Wallahualam.
1: Kita akan untuk pertama pertanyaan kedua dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo, iya, silakan. Mohon maaf, Ibu, dikecilkan tadi monitornya. Silakan, iya, silakan. Eh, uh, saya dari Banjar iya, yeah. silakan. Saya... Alhamdulillah, itu Iya, uh, langsung ke inti pertanyaannya, Ibu. Dan mohon dikecilkan tadi monitornya karena ada feedback, Ibu. Ya silakan. Halo. Ya silakan langsung ke inti pertanyaan Bu Iya.
0: Bagaimana ketika saya diberi hidayah tapi suami tidak, uh, saya menjalankannya sendirian, oh uh, kemana-mana sendirian tidak diantar dengan hmm. suami, bagaimana hukumnya? Ya.
1: Ya. Terima kasih, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadar. silakan.
0: Ya pertama tidak lupa ya tadi kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan kepada Allah taala. Berdoa ya, dengan doa yang tadi Rabbana hablana wa dzurriyatina waj'alna lil Kita berdoa, doakan suami kita agar berada di atas hidayah. Yang kedua, yaitu tunjukkanlah adab yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik di depan suami kita ya. Jadi Tunjukkan ya ahlak yang baik di depan suami kita, ahlak yang baik. Ya. Jadi tetap ibu harus ber, memiliki ahlak yang baik. Ya tunjukkan bagaimana eh, apa sikap ibu sebagai istri kepada suami. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan hujah dengan lemah lembut kepadanya. Sampaikan argumentasi. Sampaikan ilmu kepada suami dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Ya. Kemudian, ya, selama itu adalah bukan safar, jadi selama itu adalah bukan safar. Ya, ibu pergi tidak disamai oleh suami, tetapi suami memberikan izin kepada, imu, kepada ibu untuk keluar, ya, untuk keluar belajar tolabul ilmi, maka ibu yang dirahmati. Ibu insya Allah berada dalam kebaikan dan tetap berdoa kepada Allah Ta'ala agar hmm. dijaga dari fitnah. Ya, Semoga Allah Ta'ala menjaga ibu dari fitnah. Nah. Kemudian tetap bersikap baik selama suami itu belum dianggap kafir. Hmm. Jadi selama suami itu tidak sampai kepada derajat kafir. Tetapi masih dikatakan hanya umpamanya maksiat. Ataupun suami ini dalam arti hanya saja dia itu lalai kepada masalah-masalah hmm. yang penting dari agama ini. Maka ibu harus bersikap baik tetap kepada suami. Dan insya Allah dengan sifat yang baik itu akan menjadi perantara bagi ibu ataupun bagi suami ibu untuk berada di atas hidayah. Senantiasa berdoa kepada Allah di dalam waktu-waktu terutama tempat-tempat yang mustajab berdoa. Kemudian, ya, saya senantiasa mewasiatkan untuk senantiasa bersikap lemah lembut. Ya. Bersikap dengan cara yang baik kepada suami menyampaikan hujah argumentasi menyampaikan ilmu Allah Taala.
1: Baik. Kembali untuk uh, penelpon ketiga kami persilakan di 8236543. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Ya Ustaz. Iya. Uh, saya ingin menanyakan bagaimana cara mendidik anak ketika anak tuh di lingkungan bukan pada lingkungannya sesuai dengan syariah ya? Tapi anak-anak yang di lingkungan kota gitu, uh, bagaimana hmm. ya secara mengajarkan anak-anak supaya tuh jangan memilih teman yang seperti ini, seperti ini, sedangkan lingkungan di sini tuh sangat padat dengan di
1: wilayah kota, apalagi wilayah kota gitu kan? Nanti, siapa yang Iya, Waalaikumsalam, Eh,
0: Iwati Iman kaum Muslimin di mana saja berada ya, dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ya satu jalan yang paling eh, bagus buat kita adalah memilih apa memilih aljar, yaitu memilih tetangga yang baik, memilih lingkungan yang baik ya, untuk apa menciptakan generasi yang baik, anak yang baik. Ya. Tetapi bagaimana jika seandainya kita berada dalam lingkungan yang ya serbat tidak baiknya, artinya kondisi dan sebagainya, maka Ya, artinya ciptakan suasana rumah ya suasana rumah suasana lingkungan yang membuat mereka lebih betah di rumah ya, ciptakan sebab e, para ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maaf ya e, sebuah lembaga pendidikan Islamis hari ini saya sampaikan memang ini agar semua kaum muslimin dimana saja berada memahaminya ya kami umpamanya yang memiliki pendidikan, ya, yang di situ dinamakan pendidikan, ya, yang lebih memperhatikan kepada perkara-perkara agama ini dan mengajarkan dinul Islam. Itu memang, memang sangat berat. Ketika anak-anak yang kami didik itu berlatar belakang dari kondisi-kondisi, mungkin lingkungan yang tidak baik. Ya. Salah satu contoh, mungkin ya, maaf ya, e, kalau anak itu ibu membiarkan anak kita ya di rumah kita itu ada TV umpamanya ya. maka saya melihat bahwa anak-anak laki-laki ketika diajarkan tentang haramnya musik ya itu lebih relatif mudah diajari ketimbang kaum wanita ya. jadi ketimbang ahwat apa alasannya karena ketika diadakan pengecekan itu bahwa rata-rata anak-anak perempuan ini Ya mungkin yang diam di rumah, maka temannya itu televisi ya. Yang sekitarnya adalah musik dan sinetronnya. Jadi yang dilihat itu seperti itu ya. Bagaimana cara bercinta gitu kan. Bagaimana musik. Hmm. Jadi kehidupannya mungkin ya ketika ibunya masa, ketika ibunya kerja ataupun dan sebagainya. Maka anak itu nongkrong di televisi sekitar tidak kurang dari 12 jam atau bahkan kadang-kadang sampai 24 jam ya nah Maka yang terbaik bagaimana yaitu e, mengajarkan sejak dini dengan apa dengan tarbiah, khutwatan khutwatan artinya apa mengajarkan dengan langkah demi langkah, ya, sedikit demi sedikit diajarkan. Salah satu contoh, umpamanya sejak kecil ya, anak itu sejak SD, umpamanya ya, bagaimana anak itu tahu bukunya ketika itu diperiksa di mana disimpan umpamanya sepatu di mana disimpan buku bagaimana disimpan pakaian jadi kalau ditadrib diberikan di pelajaran sejati ini dia itu akan mudah ya, ya. kemudian bagaimana dia, kita ajarkan ya. kita ajarkan hal-hal yang baik ajarkan tentang dinul Islam kemudian kenalkan tentang buruk ya. dan tidak bisa kita akan mengingkari tentang lingkungan umpamanya anak sekarang udah ya anak itu tidak pernah Tahu temannya, tidak pernah tahu apa yang di sisinya. Itu juga tidak mungkin, ya. Tidak mungkin, tetapi ya, dibikin jarak, ya. Waktu-waktu jarak tertentu, ya. Kemudian mungkin diajarkan ini teman yang baik, teman yang tidak baik. Kemudian bagaimana ketika bertemu dengan yang tidak baik, bagaimana caranya, dan sebagainya. Walaupun memang dalam realisasinya sangat berat, ya, ketika kita berada dalam lingkungan yang tidak baik, ya. sebab... Ya kalau kita gambarkan anak ini bagaikan kertas putih Jadi kertas putih Jadi kertas yang putih yang disitu tergantung titik mau dikasih titik apa gitu Mau dikasih titik apa Memang sangat sulit sekali ya untuk menghadapi kondisi yang sesungguhnya gitu Walaupun di dalam kata-kata mungkin orang ataupun saya bisa jawab ataupun sedikit menjelaskan Tetapi di dalam kenyataannya itu sangat berat gitu Dalam lingkungannya sangat apa? Sangat berat ya maka diharap di sini bahwa para ibu ini, sejak kecil itu harus diajarkan. Kemudian ciptakan di rumah itu artinya tidak membuat stres anak, kemudian tidak membuat takut anak. Tetapi juga bukan berarti kita membebaskan anak apa yang dimaukan di rumah. Yang umpamanya sekarang ya, ya sebagai contoh ya ajarkan sejak kecil umpamanya anak kenal yang baik-baik gitu ya. Ummunya sekarang sebagian para ulama telah membolehkan menggunakan seperti televisi dalam bentuk yang islami gitu kan, ya dalam ummumannya PCD dikenalkan di situ di bahasa arab ataupun mungkin tentang bagaimana cd cd yang di situ memuat tentang tentang hakikat islam dan sebagainya bisa diciptakan dikenalkan anak-anak kepada hal itu kemudian dikenalkan kepada ilmu. Ya. Lebih dari itu mungkin bagi kondisi-kondisi tertentu adalah menyimpan anak tersebut di tempat-tempat yang mereka itu telah berusaha mengarahkan anaknya kepada dinul Islam, ya, seperti mungkin ke pendidikan-pendidikan yang disitu secara khusus memperhatikan tentang dinul Islam. Jadi, hal-hal seperti ini ya, seorang ibu harus cerdik dan harus mempelajari ya, sedikit demi sedikit. Kondisi anak dan sebagainya, apa kesenangannya, apa keahliannya dan sebagainya, memang harus apa, harus dipelajari. Bahkan maaf ibu yang bertanya dan seluruh para ibu, bahwa sesungguhnya para ibu itu harus punya kejelian, kecerdikan. Ya. Artinya cerdik itu di sini apa cerdik mengarahkan anak kita. Gitu. Jadi maaf ya anak itu jangan dibikin apa takut, gitu. anak itu jangan dibikin Sungkan gitu dengan kita itu harus diciptakan bagaimana anak itu dekat bisa bertanya, bisa dekat bisa mengadukan kondisinya, bisa mengadukan tentang e, apa masalahnya dan sebagainya. Jadi, salah satu yang paling apa dominan, dimana para ulama mengatakan menciptakan kesejukan, menciptakan kedamaian di rumah. Jadi, menciptakan apa kedamaian di rumah itu yang paling utama, Allah.
1: Taib untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari e, ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Barkah yang pertama, Ustadz sebagai seorang ibu mungkin saya tergolong ke dalam e, ibu yang kurang sabar katanya, di dalam membina dan mendidik anak e, bagaimanakah kiat-kiatnya agar saya bisa bersabar di dalam mendidik anak demikian pertanyaannya
0: ya, saya kira ada tiga sisi yang perlu diperhatikan ya. jadi yang perlu diperhatikan pertama harus memahami bahwa yang namanya tarbiyah itu adanya marhalah. Jadi yang namanya pendidikan itu mesti dipahami adanya marhalah, adanya tingkatan. Jadi dalam istilah orang lain, jadi kalau pendidikan itu bukan instan. Seperti kita ya masak sepermi dan sebagainya ataupun membalikan tangan. itu, Itu yang wajib dipahami oleh apa? Seorang ibu. Dan seorang bapak Bahwa yang namanya terbiah itu adanya merhalah Yang kedua Wajib dipahami bahwa Bagi anak Dan anak muda Itu ada mawani Artinya mawani itu sebenarnya ada penghalang-penghalang Yang kadang-kadang e, Sulitnya Sampai kepada mereka Jadi umpamanya kondisi-kondisi hari ini Gitu ya lingkungan dan sebagainya gitu ya mawannya kadang-kadang mawani dari suami kita ya umpamanya kenapa begitu sulit anak ini diarahkan begini-begini oh ternyata ada pengaruh dari bapaknya umpamanya. bapaknya umpamanya uh, kurang baik bisa aja kan yang kedua kadang-kadang mawaninya dari diri kita satu contoh kadang-kadang kita tidak sadar umpamanya uh, kita ini memiliki sifat apa girohnya terlalu tinggi umpamanya. Jadi anak itu tidak boleh salah umpamanya. Ataupun anak itu tidak boleh melanggar. Maka dia itu bersikap keras gitu. Dan sangat keras itu dalam menyikapi anak. Dan nah, dia dia apa? Tidak memiliki kesabaran. Memiliki kesabaran. Jadi kadang-kadang sisi yang kedua disebabkan dari sisi kita. Gitu. Maka seseorang juga harus memahami tentang jati dirinya gitu. Jati dirinya Umpamanya, kok kenapa ini tidak bisa? Mungkin karena kata-kata yang kita sampaikan juga kurang baik itu kepada anak. ya Maka ini harus dipahami. Ya. Sehingga kita akan memiliki kesabaran. Ya. Akan memiliki apa? Kesabaran. Kemudian sisi yang ketiga yang perlu diperhatikan. Sebenarnya bagi setiap orang, ibu, bapak harus tahu tentang dirinya sendiri. Dalam arti bagaimana perjalanan hidupnya. Gitu. Jadi bagaimana perjalanan hidupnya dia pernah merasakan begini, dia punya punya gejolak seperti ini dan sebagainya. Maka ketika dia menghadapi anak pun tahu ya umur-umur seperti ini, masa-masa seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini. Jadi kalau dia itu melihat anak itu dalam kondisi seperti ini terjadi gejolak seperti ini, ditimpa seperti ini terjadi gejolak seperti ini, seorang ibu akan akan memahami gitu ya. Jadi dia itu tidak akan ambil potong. Jalan pintas dalam setiap masalah yang dia hadapi gitu. Dalam setiap masalah yang dia hadapi gitu. Maka Maaf ya Para ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa sisi rohmah ibu Harus lebih besar ketimbang sisi rohmah suami ya, Sisi rohmah kaum ibu Sebab Ya pada intinya Pada intinya Hidayah itu Didapat dengan kelembutan dan sampai dengan kelembutan, mari kita buktikan apa yang dilakukan oleh Nabi Wasallam di dalam empat sejarah saja. Jadi, di dalam empat bukti itu, bukti yang pertama ketika ada Arab badui kencing di masjid, para sahabat langsung menghardiknya dan memburuknya. Makarso mengatakan, "Biarkan sehingga ia selesai kencing." Maka beliau mengatakan, Ya Allah rahmati aku dan rahmati Muhammad. Dan janganlah merahmati seorang pun selain aku dan Muhammad. Maka ketika Nabi bersikap lemah lembut. Maka timbul ucapan yang lemah lembut. Ya, ucapan yang baik. di mana orang itu mengatakan rahmati Muhammad. Ketika ada seseorang sahabat itu. Mengucapkan "yarhamu kallah" ketika dia mendengar seorang yang bersin mengucap, maka dia mengatakan "yarhamu kallah". Lalu seluruh para sahabat menoleh seolah-olah akan mengeluarkan dari sab. Tetapi Nabi SAW memberikan tausiah kepadanya. Sesungguhnya dalam solat adalah sibuk munajat kepada Allah, maka tidak boleh dengan kalah manusia. Lalu orang itu mengatakan, "Demi Allah, aku tidak mendapatkan seorang pengajar seperti Nabi." Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ibu yang dirahmati jadi Brahmmah sisi kelemah-lembutan sisi kasih sayang itu harus ditonjolkan Hatta ibu memukulnya maka tampakkanlah bahwa pukulan itu adalah bentuk kasih sayang contoh yang ketiga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di dile- apa lempari sama orang taib lalu malaikat menawarkan jika seandainya engkau pingin gunung yang ada di sekitar toib ini Aku lemparkan, aku akan lemparkan kepada mereka Tetapi Nabi SAW mengatakan Sengguhnya mereka kaum yang jahil Aku mengharapkan dari generasi ini Yang beriman kepada Allah Maka Allah telah mengijabah dengan kelembutan ini Dimana datang penolong-penolong Nabi Wasallam ketika hijrah Dari orang-orang ini Dan Nabi Alaihi Wasallam Ketika dimusuhi Allah Abu Jahal Rasul tidak pernah mendoakan buruk kepada keturunan Abu Jahal. Tetapi berdoa agar keluar dari keturunan Abu Jahal itu yang beriman. Maka ternyata doa Rasulullah SAW mustajab. Sehingga keluarlah ikrimah ibnu Abi Jahal seorang mujahid. Seorang panglima di zaman Umar Ibn Khattab. Ta'ala anhu. Nah, ini kelembutan. Jadi kesabaran dibarangi dengan kelembutan itu yang paling indah di dalam mendidik. Di dalam mendidik. Tetapi bukan berarti ibu tidak pernah marah. Tetapi kemarahan pun, marah pun harus ditunjukkan itu adalah sebagai bentuk kasih sayang. Allah Ta'ala Allah.
1: Nah, tapi untuk selanjutnya masih dari pertanyaan hadirin. Dari beberapa pertanyaan yang hampir sama Ustaz. Ustaz, bagaimana nasihat Ustaz untuk kaum ibu yang belum dikaruniai anak karena beberapa sebab? diantaranya karena diangkatnya anggota tubuh bagian dalam sehingga tidak bisa memiliki anak karena uh, suatu penyakit padahal ia sangat menginginkan seorang anak uh, kemudian juga dari pertanyaan yang lain uh, apakah dengan demikian maka ketika meninggalnya ibu tersebut uh, dia tidak akan mendapatkan uh, doa anak yang soleh dan kedudukannya juga berbeda dengan uh, ibu-ibu yang mempunyai anak yang banyak dan mempunyai anak uh, yang soleh dan mendoakan mereka Mendoakan ibu tersebut demikian.
0: Allah alamnya. Uh, ibu tidak boleh ini yani apa. Uh, itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Ta'ala. Jadi takdir dari Allah Ta'ala. Dan ibu tidak boleh murka dengan takdir tersebut. Bersabar dan menerima kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bagi setiap mukmin ada wasilah yang lain untuk mendapatkan karunia dan kedudukan di sisi Allah taala. Seandainya dia tidak dianugerahi anak, maka dia bisa bersikap baik dan berbakti kepada suaminya. Maka Nabi SAW wasallam telah menjelaskan pintu surga berawal dari sifat baik kepada suami. Nah, tetapi dari sisi yang lain, maaf. Jadi ketika disampaikan poin ini, jangan diprotes dan ibu tidak boleh murka, ya. Yaitu apa? Mengizinkan kepada suami untuk menikah mencari istri yang kedua. Ya. Yang mana jika Allah Ta'ala memberikan anugerah anak. Ibu bisa ikut untuk mendidik anak tersebut. Ya. Ibu bisa mendidik anak tersebut. Dan ibu bisa berpartisipasi dan mengambil tugas ya untuk mendidik anak tersebut. Ya. Dan tentunya. Anak adalah memang satu keindahannya bagi kita semuanya. Tetapi kalau yang masih memiliki jalan keluar dalam arti seperti mungkin hanya dikatakan maaf ya mandul tetapi bukan sesuatu yang mungkin secara medis seperti diangkat rahimnya punya. Itu kan secara medis itu tidak mungkin ya. Maka sia saya, wasiat saya adalah agar tetap berdoa kepada Allah taala banyak istighfar. Jadi banyak istighfar, banyak bertaubat dan meminta kepada Allah Taala, sebab sesuatu tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Taala menghendakinya. Allah Taala menjelaskan dalam surat an Nuh, istighfiru Robbakum yursilis sama wa bi amwalin Dalam ayat ini Allah Taala menyebutkan keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar ada tiga katanya. Yang pertama akan diturunkan hujan. Yang kedua akan dianugerahi anak dan keturunan. Jadi akan dianugerahi anak dan keturunan. Yang ketiga akan dikeluarkan. Yaitu sungai-sungai yang mengalir. Dan keluar buah-buahan. Berbagai kenikmatan akan dicurahkan kepada kita. Bagi orang yang beristighfar. Sehingga diriwayatkan oleh Alam. Tentang orang bertanya kepada Imam Ahmad. Termasuk orang yang mandul. Dia bertanya, bagaimana jalan keluarnya? Maka Imam Ahmad mengatakan, Beristigbarlah kamu kepada Allah. Sebab Allah telah berfirman, Istagfirah Rabbakum Yursilis sama wa bi'amwalin wabanin. Atau, nasihat yang ketiga, Ibu bisa memberikan wasilah. Kalau ibu punya harta, Kalau ibu punya sedikit harta, Maka, akan menjadi satu kebaikan jika ibu memberikan wasilah kepada para taulabatul ilmi. Harta ibu sisihkan untuk para pencari ilmu. Memberikan harta kepada mereka. Agar mereka bisa membeli buku. Agar bisa mereka meneruskan belajar. Sebab banyaknya. Orang yang anaknya pintar tapi kedua orang tuanya tidak mampu meneruskan sekolahnya. Tidak mampu berada di sebuah pesantren dan seterusnya. Maka ibu bisa untuk... Memberikan wasilah kepada mereka dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kebaikan dan jariah ibu akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang diberi wasilah oleh harta ibu. Ini barangkali tiga hal. Ya. Walaupun mungkin hal yang nomor dua tadi, ya sangat sedikit ibu yang akan menerimanya ataupun sangat sedikit yang mampunya. Tetapi sebenarnya hal itu adalah merupakan satu jalan yang terbaik untuk menjaga suami ibu, juga menjaga keindahan dan apa suasana yang kondusif bagi suami? Sebab, kadang-kadang dengan kondisi tidak punya anak, suka menjadi wasilah, tidak kondisipnya dalam sebuah keluarga. Allah Ta'ala,
1: nah, masih dari pertanyaan e, ibu-ibu yang hadir di majelis taklim, ustadz, bagaimanakah cara mendidik anak yang ideal? Dimana orang tuanya kurang dalam pendidikan agama, tapi bila dimasukkan ke pondok pesantren sejak kecil. Dan pondok pesantren tersebut jauh di luar kota, dikhawatirkan dari segi kejiwaan ada pengaruh negatifnya. Bagaimana ustadz yang ideal terhadap masalah ini?
0: Ya, saya kira untuk tingkat SD ataupun SD bagi para ibu tidak terlalu sulit lah untuk apa mengarahkan. Ya, salah satu contohnya ya paling tidak ibu mengarahkan tentang hal-hal yang yang mudah ya. Pertama hal-hal yang mudah, contohnya arahkan anak itu kepada waktu, tahu tentang waktu belajar. Jadi sejak kecil ya barangkali agar waktu SMP-nya ketika di pesantren dan sebagainya itu paham. Karena ya saya terus terang yang memiliki pesantren agak kesulitan ya. Ketika anak itu sejak kecil itu tidak begitu paham tentang belajar gitu. Umpamanya ya, nah di rumahnya ya masuk keluar dari rumah itu tidak terawasi ya, tidak diketahui ketika di pesantren pagi-pagi harus tahfidz Quran kemudian jam tujuhnya harus belajar sampai jam satu kemudian jam dua nya harus istirahat sorenya harus menghafal pada maghribnya harus ikut belajar bahasa Arab dan sebagainya maka merasa berat dan menjadi stres anak tersebut ya dan kami juga membuat wasilah wasilah dan menciptakan suasana itu memang berpikir artinya bukan berpikir e, sejenak ya berpikir memang sampai hari ini mencari apa satu metode yang bisa menciptakan kedamaian anak-anak di pesantren. Tetapi jika seandainya para ibu itu punya andil sejak sejak dini ya anak itu umpamanya ketika akan pergi bukunya dikumpulkan, ketika pulang bukunya diperiksa sampai mana. Kemudian halal yang kecil umpamanya diajarkan tentang bagaimana Anak itu tentang dinul Islam, bagaimana cara makan, saya kira bagi para ibu tidak akan keberatannya tentang mengajarkan hal itu. Dan yang paling terbaiknya begini, bahwa kita bertakwa itu tidak bisa sendirian. Jadi bertakwa itu tidak bisa bersendirian, mesti adanya amal jama'i. Jadi maksud dengan amal jama'i ini bentuk kita itu taawun di dalam menegakkan din ini, bentuk uh, kerjasama dan tolong menolong di dalam Menegakkan dinul Islam ini, contoh ya, maaf ya, kalau daerah ini cileungsi, umpamanya ya coba, umpamanya dibikin semacam madrasah, walaupun tidak bentuk pesantren permanen, bikin madrasah ya, dibikin madrasah yang disitu mungkin apa, anak itu setelah pulang dari SD sorenya bisa belajar, bisa belajar bagaimana menghafal Quran Diajar tentang ini, saya kira itu satu wasilah karena saya juga meyakini dan menyaksikannya di tempat-tempat yang anak itu pernah belajar sorenya gitu ketika umpamanya diniahnya maka paling tidak dia udah punya hafalan satu juz ya sebab ya maaf ya saya menyampaikan tentang mahadsa sendiri Sebenarnya itu mahad kita banyak ya tapi saya memberikan gambaran ketika saya itu membuat program anak SD itu paling tidak 9 juz atau 8 juz atau paling tidak lima juz atau enam juz, setiap satu tahun satu juz. dan semuanya sembilan juz. Maka SMP yang dari luar, ataupun anak-anak yang dari luar yang kami terima, mereka belum punya hafalan Quran, bahkan sebagiannya belum bisa baca Al-Quran. Maka jalan yang terbaik bahwa saya menasihatkan kepada seluruh kaum Muslimin, ingat bahwasanya bertakwa itu tidak bisa sendirian. Jadi kita tidak bisa istiqomah sendirian dan tidak bisa menciptakan suasana yang baik sendirian. Maka di sini apa diusahakan bahwa setiap diantara kita wajib untuk mengusahakan dan mencari jalan mengimpakan harta tolong menolong ya, bekerja sama dengan orang-orang alimnya bersama dengan para ustadz yang ada di tempat tersebut paling tidak ciptakanlah anak-anak belajar di masjid anak-anak diciptakan sore itu ada pengajarnya dikenalkan bahasa arab dikenalkan Quran dikenalkan hafalan-hafalan hadis itu dan sebagainya itu sangat mudah gitu. sangat mudah jadi tidak mungkin kita akan bisa bertakwa sendirian, dan susah sekali kalau seperti itu, ya. Maka, ya, harus diciptakan kondisi-kondisi yang tadi dan diusahakan. Dan diusahakan. Maka, ya, saya yakin bahwa pesantren-pesantren pun akan maju. Sebab, kalau saya katakan, ibu tidak bisa menuntut saya hari ini, umpamanya, harus seperti ini. Kenapa? Sebab kelas 1 juga banyak yang belum bicara bahasa Quran. Gimana harus diberikan hafalan gitu. Kelas satunya harus bisa satu juz. Satu Sementara dia juga belum bisa mengha- membaca Al-Quran. Harus ikro dulu selama satu semester umpamanya. Setelah itu baru ada hafalan. Ya. Kemudian bagaimana harus diciptakan pinter bahasa Arab. Sedangkan dia belum bisa membaca. Bahkan ada yang menulis itu dari sebelah kiri. Gitu. Kan ini repot nih. Jadi ini apa repot. Dan bagi ibu ya belajar. Gitu. Belajar ya sedikit demi sedikit. Kemudian anak di Ajarkan, ya nggak apa-apa duduk-duduk bacakan umpamanya Kitab Tauhid yang bahasa Indonesia gitu, ajarkan kepada anak dibacakan dan sebagainya banyak wasilah untuk nah. menempuh hal itu wallahualam.
1: setelah tadi kita angkat dari penelpon, kemudian e, pertanyaan dari hadirin kita angkat dari pesan singkat ustad ya dari ya. Umu Ahmad di Cikarang, ustad bagaimanakah e, sebenarnya cara Rasulullah Sallallahu di dalam melarang e, anak e, dalam mengerjakan sesuatu karena ada di dalam satu buku dan juga ada dalam satu metode tertentu yang menyatakan bahwasanya kita tidak boleh berkata jangan kepada anak. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Allahu apa tidak mendapatkan uh, satu dalil yang mengatakan tidak boleh mengatakan jangan? Ya, ataupun apakah metode itu bisa dibenarkan dan bisa dibuktikan dalam kenyataan, Alam tetapi nah. yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kepada cucunya Hasan ketika Hasan itu makan kurma sodako dan Nabi S.A.W. Wasallam langsung memerintahkan kepadanya kuh kuh keluarkan keluarkan Fa inna ahlul baitila kulus sodako sebab ahlu bait tidak dan dilarang memakan sodakoh. Ini bukti Nabi S.A.W. menyebutkan dan mengingkari dan melarang. Kemudian cerita yang kedua tadi juga lihat ya dalam hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah di situ disebutkan tentang kiswa eh, eh, miswar eh, salamatilun akwa, salamat akwa menyebutkan tentang kisah anak kecil tadi ya makan dengan tangan yang kirinya. Maka Rasul berkata kepada anak itu. ia gulam samillah. Wakul biyaminik. Wakul fima yalik. Terus sebutkan larangannya setelah itu. Jadi saya kira nah, tidak ada bukti dari hadis Nabi Wasallam hmm. Untuk mengatakan jangan. Ya. Dan kita juga perlu kepada sebuah bukti dalam sebuah penelitian. Ya, bahwasanya kalau disebutkan jangan maka anak jadi begini sakira mm-hmm. tidak apa tidak bisa dibuktikan mm. demikian juga apa demikian juga bertentangan dengan yang lainnya dengan yang lainnya bomnya ketika kita akan mengajarkan anak ya untuk tidak sholat di kuburan bagaimana apakah membaca hadisnya harus dirobah atau bagaimana gitu kan yeah. nah ini mm. ya sakira tidak benar itu tidak, tidak benar hal seperti itu
1: Tapi Selanjutnya dari Umu Alifah, Barakallahu Friq, Ustaz apakah boleh bagi kita untuk membuat anak agar menuruti apa yang kita inginkan dengan cara menakut-nakuti dengan sesuatu Ustaz? Yang terkadang juga menakut-nakuti dalam hal ini dengan berkata bohong Ustaz, demikian.
0: Pertama, menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang fiktif, itu tidak bolehnya. Bahkan kadang-kadang seorang ibu menakut menakuti anak e, Dengan perkara yang musyrik gitu. Punya hati-hati nanti ada anu Hati-hati ini nanti kena anu-anu impanya. Sesuatu yang fiktif bahkan itu menjurus kepada kesyirikan Maka itu jelas tidak boleh ya, Jadi jelas tidak boleh ya, ya Jelas tidak boleh hmm. Tetapi Bagi kita Apabila berkaitan dengan syariat dan itu ada Penjelasannya dari syariat tentang yang wajib ditakuti, maka jelaskan saja kepada anak ya, untuk mengenalkan bagaimana neraka, untuk bagaimana mengenalkan tentang surga keindahannya, ya, kenikmatannya, bahayanya neraka, dahsyatnya neraka, yang sangat banyak sekali ya, sangat apa banyak sekali. Kemudian tentang berdusta ya, berdusta di dalam mendidik ya, ataupun menakut menakuti. Nah, semampu mungkin tidak boleh melakukan dusta. Dusta itu kan tidak boleh. Ya. Dan hukumnya haram. Ya. Bahkan para ulama, ya, ada perbedaan hatta di dalam bentuk islah. Kecuali dalam bentuk tauriah. Dalam bentuk tauriah itu dusta yang tidak sore. Gitu. Dusta yang tidak jelas ya. Seperti untuk menciptakan kedamaian dan menjaga orang. Ketika ada orang bawa pedang, banyak pun bawa golok, menanyakan sipulan. Dan dia akan membunuhnya. pun. Lalu kita ditanya, kamu lihat sipulan? Ya, dia duduk tadi di sini, lalu dia bergeser. Selama aku di sini, aku tidak melihat sipulan. Jadi dia mengatakan, Tauriah di situ, dalam arti dustanya itu tidak hakiki. Di mana dia mengatakan bahwa aku tidak melihatnya selama aku duduk di sini, selama aku berdiri di sini. Nah ini salah satu contohnya. Nah salah satu apa? Salah satu contoh. Maka diusahakan cari yang tidak dengan jalan dusta. Saya kira jalan-jalan yang tidak dusta juga banyak kita. Jalan yang tidak dusta juga apa? Banyak ya. Kepada anak dan dibiasakan anak itu bersikap jujur dan berkata jujur. Dan mengungkapkan dengan jujur. Nah, kalau kita awali dengan tidak jujur ataupun dengan dusta dan sebagainya, ketika anak mengetahuinya, maka anak akan memahami tentang bolehnya tidak jujur. Jadi mungkin nanti akan banyak hilah kepada orang lain ketika dia memahami seorang ibu juga pernah melakukan tidak jujur kepadanya. Nah, ini juga maldoorot kepada anak, ya. Ketika kita yang menakut-nakuti sesuatu yang fiktif ataupun tidak benar ataupun yang tidak jujur, wallahu taala.
1: Untuk selanjutnya, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan dari mana, Pak?
0: Saya maksudnya dari peralatan. Silakan, ya. Bapak. Saya puasa mau menanyakan ini. Apakah ada kewajiban kita sebagai rambut nombor terhadap bayi yang masih pengkandungan? Maksudnya, selain dari peralatan, apakah ada ritual-ritual lain yang ditunjukkan oleh rambut nombor? Begitu, sebab nah. Banyak sekali di kampung kita... Ya, suka mengadakan acara ritual begitu yang mungkin tidak berdasar menjadi agama. Ia nah. tak ada jadi agama. Saya, Bukan, terima kasih itu. Pak
1: Marsudinam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tidak ada ritual secara khusus ibadah ketika anak kita masih di kandungan. Selain kita berdoa kepada Allah Taala agar menjaga bayi tersebut dan agar Allah Taala menganugerahi, ya, anak yang soleh ketika lahir. Ya kita berdoa kepada Allah Ta'ala dianugerahi keturunan yang baik. Tapi ibadah-ibadah yang khusus umpamanya pada 4 bulan ada selamatan umpamanya. Ya, pada 4 bulan ada selamatan ataupun pada 7 bulan ada selamatan, baca-baca tertundur dan sebagainya. Maka jelas ini adalah perkara-perkara yang menyelisihi dinul Islam. Perkara-perkara yang menyelisihi syariat Islam. Perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak pernah melakukannya, maka ya tidak ada ritual khusus ibadah yang khusus ketika an, apa, seorang ibu ataupun ketika anak itu berada di, di rahim ataupun nah. ketika masih dalam kandungan Allah Ta'ala.
1: Kembali dari penelpon kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan ibu. Maaf, dari umum Umar di lawan Silakan ya. Mau tanya, Ustadz, gimana hukumnya seandainya setelah kita membaca uh, buku-buku Islam tentang karomitik anak, kemudian kita juga membaca taman-taman dari il, uh, apa,
0: ilmuwan-ilmuwan di Barat berdasarkan
1: penelitian gitu kan? Tentang
0: pendidikan
1: anaknya, terima kasih, Ibu. Iya,
0: Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, masalah kita membaca penelitian orang Barat ya tentang bagaimana mendidik. E, orang-orang Barat itu tidak berkaitan dengan masalah syari'inya, ya. tetapi yang saya banyak ketahui ya ataupun sebagiannya saya ketahui lebih banyak mereka itu kepada yang sifatnya tujrubah, artinya pengalaman bagaimana mengarahkan anak kita dan bagaimana mendidik anak. Saya kira kalau hal-hal itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i bertentangan dengan dalil-dalil syar'i bertentangan dengan hakikat dinul Islam. Kemudian ya apa bentuk-bentuk kaifiat-kaifiat eh, ataupun cara-cara yang didapatkan dengan pengalaman di dalam mendidik maka saya kira itu tidak menjadi satu apa satu yang telarang dan di dalam masalah pendidikan juga eh, lebih kepada tujuh rubah lebih kepada pengalaman gitu jadi lebih kepada pengalaman oleh sebab itu sering kita juga dapatkan bahwa guru kelas 1 SD Itu tidak mesti orang yang bergelar ya. Tidak mesti orang yang umpamanya titelnya tinggi Tetapi lebih kepada orang yang punya pengalaman Jadi lama mengajarnya Lama mendidiknya Itu biasanya di apa, Dihususkan untuk pengajar kelas 1 SD Ataupun kelas 2 sampai kelas 3 ya. Kenapa? Sebab e, di dalam mendidik gitu dan mengarahkan anak itu lebih eh, kepada masalah apa masalah tujuh rubah ya artinya pengalaman eh, seseorang di dalam mendidik ya. seseorang di dalam mendidik dan termasuk teori-teori yang ada hari ini yaitu diambil kebanyakannya dari pengalaman eh, kemudian istilahnya dari evaluasi kemudian dari berbagai bentuk percobaan dan sebagainya dan sebagainya seperti maaf saja sekarang orang-orang barat itu e, lebih condong kepada sistem pesantren terdahulunya jadi maaf saja sekarang ketika sebagian pesantren-pesantren itu e, di dalam pendidikannya mengambil yang lain maka yang lain orang-orang barat sekarang e, ataupun para peneliti itu kembali kepada sistem e, sistem pendidikan seperti di pesantren gitu jadi istilahnya sekarang umpamanya sistem pelajaran dengan 20, apa dengan full day school kemudian boarding school dan seterusnya maka itu telah kelihatannya bahwa apa pendidikan itu lebih ke banyak banyak itu dari pengalaman dari apa dari pengalaman ya sebuah contoh ya mungkin saya berikan contoh ee, saya sering menjelaskan kepada guru-guru kami di sana umpamanya, ya ee, mengajar dan pengaruh seorang guru kepada anak didiknya Itu di dalam mengajar Tidak terbatas bagaimana pinternya Ataupun nilai A umpamanya dalam ijazahnya e, Nilainya A umpamanya semuanya Tetapi ketika mengajar Sangat tidak bisa diterima sama santri-santri nah, Hal itu disebabkan apa? Salah satunya karena tidak memiliki pengalaman Dan tidak memiliki theode, apa, metode Ataupun teori yang bisa Tetapi kadang-kadang E, orang yang ilmunya ataupun mungkin dari segi IQ-nya tidak begitu dikenal ataupun tidak begitu tinggi, tetapi dia memiliki tujuh bah yang baik di dalam mengajar, di dalam mengajar. Bahkan ya contoh kecil ya contoh kecil, e, sebuah pertanyaan yang mendidik dengan sebuah pertanyaan yang tidak mendidiknya itu bisa diketahui oleh seorang pendidik ya, seorang guru. Katakanlah. Kalau seseorang itu guru akidah gitu, ya. guru akidah, maka dari pertanyaan itu tidak semata-mata umpamanya menyatakan sebuah keyakinan, tetapi bisa meninjau tentang derajat keimanan anak tersebut dan bagaimana pandangan anak tersebut sejauh mana pemahamannya gitu kan, sejauh mana pemahamannya bisa diuji dari sebuah pertanyaan itu, dimana seseorang telah mengetahui tentang sistem pendidikan yang yang mendalam gitu jadi ini e, masalah yang seperti yang tadi itu ditanyakan allah alam ya selama tidak bertentangan dan selama tidak ada dalil pengharamannya maka ya sebuah penelitian bisa digunakannya jadi sebuah penelitian bisa digunakan allah taala
1: selanjutnya kita masih ada waktu ya, kita ya. angkat pertanyaan dari e, ibu-ibu yang hadir Ustaz, bagaimanakah menyikapi anak yang selalu mendurhakai kedua orang tuanya dan selalu berba- berbuat maksiat dan tidak pernah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang tuanya tersebut sudah berusaha semampunya untuk mendidik anak tersebut kepada kebaikan?
0: Pertama, ya tidak diragukan lagi dia harus bersabar ya. Dan dia harus tetap mencari wasilah Bagaimana menciptakan anaknya baik ya. Dia harus bersabar. Dan dia harus mencari berbagai wasilah. Untuk menciptakan anaknya tetap baiknya. Tetapi. Kadang-kadang. Perlu bertanya tentang sisi yang lain. Umpamanya. Saya katakan. Pernahkah ibu berkata sesuatu yang tidak baik buat anak ibu. Ya. Kadang-kadang ketika kita tidak sadar. Ketika anak itu umpamanya melakukan suatu kejelekan kepada kita. Lalu kita keluar kata-kata yang buruk. Yang kita tidak sadar dan lupa umpamanya. Padahal itu telah diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka ingat-ingat jika seandainya ada hal-hal seperti ini. Jadi orang tua harus sadar ya. Lihat ya. Yang ketiga. Kadang-kadang kita juga harus sadar. Dari sisi yang lain, bahwa ditakutkan apa yang diberikan kepada anak kita sesuatu yang tidak memberikan motivasi anak menjadi baik. Maaf ya. Jika apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, usahakan ini adalah dari sesuatu yang haram, dari usaha yang haram, dari usaha yang jelek, dari usaha yang tidak halal, Sehingga menjadi ujian salah satunya dengan anak ini dengan anak ini. Jadi, maksudnya ini harus introspeksi terlebih dahulunya. Sisi yang lain mungkin disebabkan karena tidak lemah lembutnya kita ataupun kasarnya kita. Ataupun lemahnya kita di dalam mencari wasilah. Hal ini perlu kita introspeksi diri kita sendiri. Jika hal-hal yang tadi adalah telah kita tempuh dalam arti perkara yang baik telah kita tempuh tetapi terjadi seperti apa yang tadi maka ketahuilah bahwa itu adalah sebuah ujian bagi kita di mana sesungguhnya Allah taala telah menjadikan anak, harta, keturunan adalah sebagai fitnah bagi kita Allah taala telah mengkisahkan kepada kita tentang anaknya Nabi Nuh alaihi salam istrinya Nabi Nuh alaihi salam, sebagai pelajaran buat kita. Dan kita meyakini bahwa hidayah ada di tangan Allah. Petunjuk ada di tangan Allah. Maka bagi ibu penanya dan kita semua, untuk senantiasa berdoa kepada Allah, tidak henti-hentinya untuk mendoakan anak kita kepada kebaikan. Dan kita menggantungkan diri, menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Dan jangan sampai bosan untuk Menyampaikan kebaikan dan mengajarkan kebaikan kepada anak kita walaupun bagaimana. Sebab hari ini tidak berhasil. Hari esok mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan yang baik buat kita. Jadi ini yang terbaik. Ini yang wajib ditempuh oleh kita. Bahkan senantiasa mencari wasilah. Mungkin dengan wasilah ini tidak berhasil. Cari wasilah yang lain. Dengan wasilah ini tidak baik, tidak bisa, cari wasilah yang lain. Sampai Allah taala memberikan taufik dengan wasilah tersebut. Oleh sebab itu di dalam ayat Al-Qur'an wajahidhum bihi jihadankabir. Ini kepada orang kafir. Dalam arti kita harus mujahadah di dalam menegakkan hujjah hatta kepada anak, walaupun itu kepada anak kita sendiri. Bahkan poin yang harus diperhatikan bahwa itu adalah sebuah ujian. Diuji keimanan kita dan loyalitas kita. Apakah kita akan memberikan loyalitas kepada keburukan karena itu adalah anak kita yang melakukannya? Apakah kita akan memberikan kecintaan kepada keburukan karena itu karena anak yang melakukannya? Ini akan diujinya. Di mana Allah Taala telah mengatakan setiap sesuatu menjadi ujian bagi kita untuk keimanan kita. Bahkan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji. Apakah dengan buruknya anak kita, kita menjadi putur, kita menjadi lemah, kita menjadi tidak mau melaksanakan agama, kadang-kadang seperti itu. Ada orang yang putus asa. Wah, aku nggak mau datang ke pengajian, aku tidak mau taklim, aku tidak mau kumpul dengan orang karena anakku begini begini. Maka diuji oleh anak kita yang buruk ini. Jadi ingat. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan penanya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Hualadih khalaqol ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan hidup dan mati. Untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Maka ini adalah ujian buat kita. Ujian buat kita. Apakah ibu akan tetap istiqomah di atas hak walaupun kita melihat anak kita seperti ini? Yang kedua, apakah akan tetap bersabar menyampaikan kebenaran kepada anak kita? Apakah akan bersabar menyampaikan hujah, menyampaikan kebaikan, mendidik anak kita? Sebab Allah taala berfirman: Waq bu hatta yakin. beribadahlah kamu kepada RobMu sehingga datang hari kematian kepadamu. Tetap kita diperintahkan istiqomah. Wala tamutunna illa antum muslimun. Jelas ya. Jadi yang terakhir kita memahami ini adalah sebuah ujian Allah. Allah.
1: Taib, satu pertanyaan terakhir Ustaz ya, untuk kesempatan uh, siang hari ini dari Hadirin. Ustaz untuk bisa mendidik anak agar soleh dan solehat tentunya didukung pula oleh seorang bapak yang soleh. Sehingga bagi seorang wanita muslimah yang belum menikah, ikhtiar apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan suami yang soleh sehingga bisa mendidik anaknya dengan baik. Demikian. Ia
0: ya, tidak diragukan lagi bahwa ia sendiri harus mendidik dirinya sendiri agar dia menjadi soleh. Sebab tidak mungkin Allah Ta'ala ataupun sangat sulit akan dipilihkan suami yang baik jika ibu ataupun ukti itu tidak baik wanita yang baik akan ditemani dengan suami yang baik suami yang baik akan ditemani dengan istri yang baik itu secara golibnya maka yang paling pertama yang utama langkah yang pertama seorang wanita memperhatikan kewajiban dirinya kepada Allah kewajiban dirinya kepada Rasul kewajiban dirinya kepada agama ini kewajiban dia kepada orang tuanya Kewajiban dia kepada lingkungannya. Ciptakan kebaikan dalam dirinya. Ciptakan kebaikan di dalam dirinya. Paham kepada agama. Nah, setelah dia mendidik dirinya. Maka ketika berkeinginan untuk menikah. Maka meminta kepada Allah Ta'ala suami yang baik. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Sebab jodoh ada di tangan Allah. Segala sesuatu ada di tangan Allah. Maka jika anti adalah baik. Jadi kita adalah baik. Maka insya Allah Ta'ala akan memilihkan yang terbaik. Maka saya nasihatkan. Yang menjadi tujuan utama dan pertama. Bukan kedudukan suami. Bukan harta yang dimilikinya. Bukan kedudukan yang dimilikinya. Bukan karena keturunannya. Tetapi Nabi SAW mengisyaratkan kepada agamanya. Barang siapa yang menjadikan agama sebagai pilihannya. Barang siapa yang menjadikan keimanannya sebagai pilihannya. Barang siapa yang menjadikan sunnah sebagai pilihannya. Maka Allah Ta'ala akan memberikan akhir yang baik. Wal'aqibatulil muttaqihin. Dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa dan bersiap-siap dan buatlah perbekalan dan sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan maka uhti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kau muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka langkah yang pertama dan utama membina diri Mem, membina ya mendidik diri mengarahkan diri pribadi kepada kebaikan maka Allah Ta'ala akan memilihkan suami yang baik Dan berhati-hati Janganlah anda menjadikan tujuan utamanya adalah keturunan Yang baik dalam arti keturunan Yang terhormat Harta yang melimpah luah Kedudukan yang tinggi Sebab yang tiga perkara ini Jika seandainya tidak dibarengi dengan keimanan Tidak dibarengi dengan ketakwaan Maka semuanya akan sirna Semuanya akan tiada Semuanya akan pergi Dan tidak akan menyamai kita Maka ini yang paling pertama dan utama Dan berdoa kepada Allah Ta'ala Meminta kepada Allah Ta'ala Agar diberikan oleh Allah Ta'ala Calon yang baik Suami yang baik Yang menegakkan syariah Dan saya berharap Bahwa kebaikan para ibu adalah akan menjadi pendukung Suami yang baik Bahkan Saya merasakan Dan semua orang merasakan Bahwa seorang daya tidak akan merasa tenang Di dalam berdakwahnya Dan dia tidak akan merasa Kuat di dalam berdakwahnya Ketika memiliki seorang istri Yang dia tidak siap Untuk berjihad Dan menghadapi berbagai kesulitan Sebab tentunya Wajib dipahami Bahwa Menjadi istri seorang mujahid ataupun seorang da'i ataupun seorang muslim Akan berbeda dengan kondisi yang lainnya Yang bergemelapan dengan dunia Dengan segala sesuatu yang ada berbeda Dimana orang-orang yang beriman Orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang menegakkan dinul islam Akan diuji dengan berbagai ujian Maka dia harus memiliki kesabaran Memiliki ketabahan, istiqomah di atas hak Ikhwati iman rahimakumullah Para ibu, kaum muslimin di mana saja berada Barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini nah. Mudah-mudahan para ibu senantiasa tegak istiqomah Sabar dalam tugas yang sangat besar ini Karena ibu sesungguhnya memiliki bagian yang sangat besar Memiliki jihad yang sangat besar karena jihadnya seorang wanita selain melakukan haji yang mabrur maka diantaranya adalah membina keluarga, membina anak di rumah, menjaga rumah, menjaga suami, membikin ketenangan suami di rumah, membikin ketenangan anak di rumah Menciptakan syariat Islam di rumah itu adalah merupakan awal langkah yang pertama akan tegaknya syariat Islam di muka bumi ini dan akan terjadinya dan tegaknya Daulah Islam Ikhwatu iman rahimakumullah apa yang kita harapkan bisa terjadi manakala para ibu terutama memiliki keinginan dan jihad yang sangat tinggi di dalam menempuh tentang pendidikan menuju masyarakat yang Islami menuju generasi yang dipandang di dunia ini, subhanakallahumma wabi hamdika, asha dualla ilaha illa anta, ashtagfiru kawa'atubu ilaiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.